0: Bienvenue dans Les Médusas, un podcast qui réunit des meufs pour parler de relations
1: sociales, affectives et intimes. Bonne écoute. Bisous.
0: Bonjour Avez-vous déjà ressenti une pression sociale sur vos relations Vos proches vous ont-ils ou elles déjà demandé si vous êtes bel et bien heureux ou heureuse d'être célibataire, si vous ne voulez pas finalement vous mettre en couple avec la personne que vous voyez, ou si vous êtes certain ou certaine de bien vouloir vous marier Car oui, on a tendance à voir les relations de façon très binaire, soit célibataire, soit en couple exclusif. Mais aujourd'hui, on va lever le voile sur différentes formes de relations et vous montrer qu'il en existe un panel où tout le monde peut y trouver son compte. Et pour ce faire, cette fois c'est moi, Julie, qui anime cet épisode, toujours à accompagnée de la meilleure photographe de rétine de prix, Dorine Wouh Bonjour Et pour discuter de tout ça, on reçoit aujourd'hui une personne légèrement complexe à décrire. Elle est kinésiologue, aromathérapeute, photographe, elle vend des pierres de lithothérapie et avant ça, elle faisait des produits cosmétiques naturels. Son prénom, c'est Morgane, mais quand Dorine et moi, on parle d'elle, on dit Morgane Mais Morgane des chats parce qu'elle pratique également la communication animale. Je lui ai d'ailleurs plus parlé par le biais de mon chat en live, et aujourd'hui, je me réjouis de pouvoir enfin discuter avec elle en face à face. On souhaite donc la bienvenue à Morgane. Bonjour Coucou Morgane J'en ai eu de la peine à démarrer aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est au moins la troisième fois qu'on reprend le, le début. Donc, les relations, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et autour de cette table, on est les trois dans des chemins totalement différents. Morgane, si je ne m'abuse, ça fait dix ans que tu es en couple avec ton copain mm -hmm. et vous allez même vous marier cet été. C'est ça. Félicitations. Merci. Dorine, tu es dans un couple... Euh, pardon. Dorine, tu es dans une relation libre. Oui, c'est important de ne pas dire couple. <rire> ça veut tout dire. Et moi, je suis célibataire, donc je pense que ça promet d'être intéressant. C'est clair. Vous l'aurez remarqué, on a commencé à écrire des intros parce qu'on ne va pas se le cacher, les précédents épisodes n'étaient pas d'un professionnalisme incroyable, mais... C'est pas fini parce que cet épisode est rempli de nouveautés puisqu'on a créé deux nouvelles rubriques. Et voici tout de suite la première. Les feedbacks des auditeuristes. Ouais, on a fait des jingles. C'est <rire> vachement cool Incroyable Incroyable, wow Merci pro Donc, la raison pour laquelle on a créé les Médusas, c'est clairement pour inciter à l'introspection et engager des conversations sur des sujets qui ne sont pas toujours évidents. Et on est hyper heureuse de voir qu'après seulement deux épisodes, on reçoit déjà plein de messages de votre part. Et on vous remercie vraiment beaucoup pour tous vos retours hyper bienveillants. Et du coup, on va parcourir ensemble quelques-uns de ces feedbacks. Alors, le premier c'est que vous trouvez que, de manière générale, les épisodes sont trop courts. C'est un voilà, c'est un, un feedback récurrent. Euh, bah on va tâcher de les rendre plus longs. Hein. Tant que c'est intéressant, je pense qu'on va, on va le faire. Et on va vous promettre de pas couper autant parce que c'est vrai qu'on coupe pas mal parce que ça part pas mal en souvent steak. Oui, parce que
2: faut le savoir on fait des épisodes quand on les enregistre ça dure en tout cas trois, environ
0: trois heures en général ouais, et ça parle pas du tout euh, à la fin c'est vraiment pas du tout le sujet qu'on avait dit non, on parle donc, euh... de nos courses euh... <rire> plus précisément sur le précédent épisode consacré au complexe du corps nombreuses d'entre vous se sont reconnues dans le dilemme de l'épilation du rasage ça a soulevé beaucoup de questions chez tout le monde et je pense que c'est vraiment un dilemme qui est là, qui est très présent. Et on vous rappelle quand même que vous êtes libre de faire ce que vous voulez de vos poils. Ouais, le but de cet
2: épisode, c'est pas de mettre des complexes qui n'existent pas à certaines personnes.
0: Et sinon, après avoir écouté l'épisode, il y a ma grande sœur qui m'a envoyé une note vocale, donc toujours sur la thématique des poils, hein, pour me rappeler que quand j'avais 6 ans, euh, je suis rentrée dans la salle de bain. Et elle, elle était à poil. et en fait, j'avais jamais vu de poils de ma vie et je me suis mise à hurler, genre ah, « Elle a des poils !» Je suis partie en pleurant et ça l'a hyper traumatisé. <rire> pauvre. Donc, je suis vraiment trop, trop désolée et je crois que c'est une preuve que même à 6 ans, euh, l'injonction patriarcale, elle est déjà <rire> présente. <rire> Moi,
2: c'est ma mère qui m'a rappelé concernant mon pied, vous savez, mes petits pieds tordus, mes chicken legs euh, que c'était un super complexe mais surtout c'est que quand j'ai emménagé euh, dans le village euh, quand j'ai emménagé dans, dans mon nouveau village à Yvonan euh, j'avais quoi 12 ans, 13 ans euh, les gens ils ont commencé à tous marcher comme moi c'est à dire en dedans et ils appelaient ça le dodi style comme quoi les complexes ça peut devenir un peu stylé non
0: euh, pas mal, pas mal. Ça, c'est bien un moyen d'embrace de euh, les complexes des gens. C'est clair. Les enfants, pas tous, euh, ils ne sont pas tous méchants, en fait. <rire> Sinon, on a complètement oublié euh, dans l'épisode précédent mais de vous faire un update sur euh, Sam qui, pour rappel, <rire> sa copine l'avait appelé pendant l'épisode. Pour la quitter, quasiment. <rire> pour la quitter. Spoiler
2: elle est toujours en couple. On
0: leur souhaite beaucoup de bonheur. Oui, oui elles ont courage. Elles nous ont appelé le soir de la diffusion du premier épisode. Euh, sa meuf l'avait écoutée et franchement, respect hein, parce qu'elle a dit bah, « je suis quand même restée ». Quand même. Quoi, il y en a pour tout le monde. <rire> du coup, comme on vient de créer cette rubrique, bah, on vous encourage à continuer de nous faire part de vos retours, sinon elle n'aura plus lieu d'être. On va passer du coup à la deuxième rubrique. Les infos de l'internet. C'est notre deuxième nouvelle rubrique. Pour rentrer gentiment dans le sujet du jour, je vais vous donner une information incomplète que j'ai trouvée sur internet et vous allez devoir deviner la suite et on va ensuite en discuter. J'ai dit deux fois suite, yes. Oui. Yeah. 53% des couples avouent avoir fait quelque chose alors que ça n'allait pas dans leur couple. Pourriez-vous me dire ce que c'est <rire> Mais là, vous avez le droit de poser des questions. Ouvertes, Mais est-ce hein que c'est euh, pour améliorer leur couple Non.
1: Ah, genre quelque chose, ça allait pas,
0: la solution c'était de faire ça, en gros. C'est pas une solution, c'est juste quelque chose qu'ils ont fait.
1: Potentiellement contre leur gré, mais pour... ou même pas. Genre trompé,
0: ils ont trompé. C'est plus à voir avec euh, euh, l'image. Ils ont
2: mis une jolie story sur Instagram.
0: Oui. <rire> ah c'est ça <rire> Mais non ouais, 53% des couples avouent poster une photo de, du couple heureux sur les réseaux sociaux alors que ça va pas du tout. Ah bah. Euh, non,
1: bah, vive 2022 quoi. Euh,
2: moi c'est ce qui s'est passé hein. on était en train de rompre avec mon ex et genre on a mis euh, une jolie petite story parce qu'on on fêtait nos 9 ans on a mis une petite story et le jour d'après on s'est séparés pour 9 ans
1: Mais désolé c'est dur donc mais... même moi je l'ai fait mais en oh, fait est-ce est que enfin, est-ce est vous pensez que
0: c'est conscient ou inconscient genre toi quand tu l'as fait tu pensais que enfin pourquoi tu l'as fait
2: bah, je l'ai fait parce qu'on fêtait nos 9 ans tu vois en mm -hmm. gros et que c'était encore sûr qu'on se sépare. Tu vois. Je pensais que c'était une crise à ce moment-là. Mais euh, je pense que, que ça rassure aussi. C'est nul. Mmh. C'est très non, non, nul. Non, je, je, que... ça, je ne valide pas du tout. Je pense que c'est une très mauvaise idée de faire. Mais ça valide un peu euh, le fait c'est le regard des autres via les réseaux. Ça, ça te valide mmh. que ton couple mmh. il est... Enfin, Il marche, Il marche ouais, ouais. Tu vois, Mais comme toi, quand tu mets une... tu te sens mal. Tu mets une bombe de photos de toi sur Insta. Je vois Pas ce que tu
0: veux dire. Euh, non, je te visais <rire> Et... pas toi, mais non, tu non, vois, mais je vois pas du tout ce que tu veux dire. <rire> Et ben, tu reçois
2: des commentaires <rire> positifs, tu sais, ça te rebooste. tu Pour te rassurer. Ouais, c'est en fait. ça. C'est un... ouais. pour se rassurer. Mais je suis. C'est pas
1: tellement à faire à mon avis. Mais bon, 53%, c'est quand même pas mal. Hein. C'est énorme. Ah, c'est 53%. Mais oui. Ouais. Non, mais toi, t'écoutes vraiment rien. Hein. <rire> <rire> C'est pour ça que je me disais c'est énorme, donc ça doit être un truc énorme, mais en fait je... Il ouais, faut nous
2: enlever le téléphone des mains dans ce genre de je
1: euh, clairement. Puis tout le monde était la félicitation en plus, puis toi t'étais là... <rire> <rire> Tous les messages le lendemain, c'était un... oui.
2: Vraiment, ouais, c'était un peu ça. C'est ah, horrible, ouais. non, mais, mais pour
1: peu... le coup c'était pas rassurant en fait, c'était juste euh, encore enfoncer le clou, genre c'est la ouais, C'était
2: en mode un peu genre, tu vois, puisque sans rentrer dans les détails de ma rupture... Euh... Pour nos auditories, je ne sais pas. Enfin, bref.
1: Euh,
2: <rire> genre, bah, ouais, je sais pas, c'était un peu un truc, c'était genre, on mettait souvent des photos de nous, tu vois. Oui, oui c'est vrai. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était un peu pour marquer, marquer le coup, mais tu vois, on n'était pas, je pense, ni elle ni moi, on était vraiment consciente qu'on avait vraiment séparé. En tout cas, mmh. moi, je n'étais pas consciente de ça. Mmh. Du coup, ouais, le, genre, le 2 juin, on, on a eu la discussion, euh, tu vois, qui, qui déclenche une sorte de rupture. Et le 3 juin, on fêtait nos 9 ans. Et on est comme allé manger au restaurant. Pire chou, c'était pire chouette, tu vois. C'était un peu... Un... En fait, avec le recul, c'est un peu genre... Euh, un au revoir, c'est trucs dernier <rire> truc chouette
0: que tu fais normalement en couple. Et puis qu'après, ciao. La seconde info. Qu'est-ce qui est à l'origine d'un tiers des divorces en France en 2018 Il y a plein de raisons, mais selon vous, quelle est la première raison
1: J'allais dire le ménage.
2: <rire> non, pas du tout. Je dirais la tromperie. Ça, un peu le truc obvious. Ouais, ouais.
0: L'infidélité est à l'origine d'un tiers des demandes de divorce en France. Putain, Ensuite, <rire> c'est trop drôlement écrit c'est écrit l'égoïsme du partenaire, c'est-à-dire le manque d'affection, de soutien, à l'origine de 22% des demandes de divorce. Ensuite, en troisième position, c'est le mauvais caractère.
1: Tu savais Bah ouais <rire> Ça t'es osé le savoir bah, ouais. enfin, Je veux dire, tu rencontres pas
2: quelqu'un et tu te maries direct. C'est pas une surprise ouais, de là.
1: Mais en fait, tu es trop chiant <rire> Putain ça fait 20 ans, mais en fait, là Là, tu là, es saoules <rire> Bon, c'est possible hein, que Au possible, début, que tu supportes, tu, tu trouves ça mignon. Ouais. Ouais. Puis après, ouais. bon, c'est saoulant. Mais... Ah.
0: Ensuite, ouais, c'est euh, les comportements abusifs. Alors, j'ai une de 15% des demandes, quand même. Le désaccord concernant l'avenir, objectif poursuivi, maison, enfant, animal, domestique. <rire> <rire> Je voulais un poisson rouge. Et tu veux pas, comment ça
1: Divorce. Non, mais à part ça, ça, ça me semble vachement plausible. Même si t'en parles un peu avant, mais après, avec les... enfin, on va en parler probablement après. Mais les années passent et tu peux avoir des autres envies. Mm -hmm. Mais mm -hmm. ça, ça me semble, sent... enfin, pour moi, ça a du sens. Et puis
0: ensuite, bah, après, c'est de nouveau un petit peu, tu aurais pu te dire avant, mais l'incompatibilité. Ouais, mais ça, t'es quand, même... quand
2: même censé te rendre compte avant, en fait.
1: À part si vraiment ouais, tu te maries direct quand tu te rencontres, mais si tu vis un peu avec la personne,
2: bah, qui fait ça encore mm -hmm. Enfin, pardon, pardon, mais
1: <rire> enfin, J'aimerais quand même savoir non, non, non. qui. J'ai qu qu a... jugé pour le truc des réseaux, qui fait <rire> ça en 2022 <rire> Moi <rire> Moi, je l'ai fait. T'inquiète, <rire> okay, c'était 2020. Mais... Non, mais moi, je t'ai jugé. En fait, c'était pas sais. bien. Et <rire> j'en suis désolée. T'inquiète. C'est sorti du cœur.
0: Je... Et euh, avant-dernière place, c'est l'argent et le travail, donc perte d'emploi, dette, comme tu disais bah, Tu vois, je pensais que ce serait mm. plus euh, haut dans le classement. Oh, ouais, non. moi aussi. Pardon, j'ai cru que tu levais la main pour non, poser non, une question. Non, non, pas du tout, je <rire> me grattais l'œil. Et en dernière position, c'est les beaux-parents. Ah. ah bah oui. Ouais, tu te maries pas avec eux. Bah non. Ouais, mais
1: après, il y en a qui sont super envahissants, c'est pas mon cas, hein, mais... Il y en a qui peuvent prendre beaucoup de place quand même. Vrai. Euh, toujours dans
0: le domaine du divorce, désolée, j'essaie de trouver des infos plus réjouissantes. Mais ouais, pas trouvé. elle annonce mon mariage, ouais. Ouais, ton mariage c'est été, <rire> parle en divorce J'ai écri <rire> écrit dans mes notes, entre parenthèses désolée Morgane.
1: <rire> Ça va, je le vis bien.
0: Ah, super, <rire> super. Dans un mariage hétérosexuel, qui des deux partenaires demande plus souvent le divorce hmm. Aujourd'hui, hein. La femme.
1: ouais si je regarde autour de moi, j'ai l'impression que c'est la
0: femme. Ouais. À 70%, c'est la femme. Ah ouais. Cette tendance marque une évolution sociétale considérable par le passé. Les hommes prenaient l'initiative de la majorité des divorces, en partie parce que les femmes sans activité professionnelle pour la plupart dépendaient de leur mari.
2: c'était pas dans, dans, dans le sens des femmes de divorcer si elles étaient complètement dépendantes de leur Marie, oui. mm -hmm. et de se retrouver bah, ben, sans travail, sans formation, euh, avec, à charge des enfants. Ça ouais. arrive encore, enfin. Ah oui, ah c'est sûr. C'est encore, encore
1: vachement
0: courant comme problématique, je vois, au cabinet. Du coup, la dernière info de l'Internet, toujours en France en 2018, quel est l'endroit où les couples se forment le plus souvent L'endroit. Ouais. À quel endroit Donc, c'est pas la rencontre, c'est genre. Si. La... Ah. Ouais, par contre. pardon. Le lieu de rencontre de, mmh. des partenaires. Euh, attends, en France. 2020, 2022,
1: 2022 Ou c'était avant 2018. 2018. Ah, donc avant le Covid T'écoutes les chiffres. <rire> Mais donc, c'était donc
2: avant le Covid. Bah, je
0: dirais les bars ou les boîtes de nuit. Euh, c'est pas en première position. Moi, J'ai je...
1: l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se rencontrent sur les applis.
0: C'est non plus pas en première position. Dans le train. <rire> non,
1: non, non c'était une blague. Sur le lieu de travail
0: hein. ouais. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Bah, ouais. En grande majorité, sur votre lieu de travail, bureau ou usine, <rire> à 14%, les gens se rencontrent au travail. J'aurais jamais pensé... Alors, je pense bien que ça existe, des gens qui se rencontrent au travail, mmh. évidemment, mais que ce soit l'endroit, le premier endroit où il y a le plus de monde qui se rencontre, c'est quand même fou.
2: Mais Par exemple, ma mère et mon beau-père... Euh eux euh, ils sont connus au travail ah mais oui et ça fait 25 ans sauf erreur, désolé maman euh,
0: si je me trompe mais ça fait 25
2: <rire> ans je crois qu'ils sont ensemble, 24, 23 et ils travaillent toujours ensemble non ils
0: travaillent toujours ensemble dans le classement ensuite alors c'est nul mais euh, ce qui vient en deuxième position c'est d'une autre manière donc je sais pas, tout ça ah, se wow. ensuite c'est
1: pas pareil quand même. on s'en doutait pas
0: euh, ensuite en troisième position c'est dans une fête ou une soirée privée entre amis ouais. ça je ouais, pense alors, que c'est clairement clair. plausible pour moi c'est c'est donc les plus plausibles, quand même. Ouais. Euh, sur votre lieu d'étude Après, il y a via un site ou une application de rencontre. Donc, c'est quand même pas mal dans, dans le haut du classement. Ensuite, ouais. c'est dans les bars, les pubs, restaurants, dans un bal ou une fête publique. Je pense c'est plutôt oh. une fête publique un que dans un, de un bal. Ça, <rire> <Oui>. ça arrive. <rire> c'est comme ça que tu as rencontré ton futur mari Oui. Eh ben. Tu l'as rencontré à Giron Oui. Ah ouais oui Sérieux Oui oui. Ah bon Tu l'as rencontré dans des copeaux Oui. <rire> Ensuite, dans une discothèque, une boîte de nuit, dans un lieu public, rue, parc ou bois Je sais pas. Oui, dans les bois. Ma maman et son copain, ils se sont rencontrés
1: dans les bois.
2: Mais comment ça Ils promenaient le chien, ouais. euh... Oh, en fait, mais oui, mais on n'a pas ouais, chien, ouais. du coup, Et
1: on puis ils discutaient ah ouais. et tout. Puis ils disaient, mais maman, mais le monsieur, il te drague. Puis elle était là, mais non, pas du tout. Mais non, mais non. Bah ouais, bah, ça fait trois ans qu'ils sont ensemble. Ah ouais, mais c'est ouais, super. Mais c'est très bizarre de se rencontrer dans les bah, bois. Justement, dans <rire> les bois,
0: moi, ça ne me fait pas penser à une rencontre belle. Moi, ça me fait peur <rire> non, dans les bois. <rire> oui, moi aussi. <rire> mais ça existe. Du coup, il y a, y a un. Voilà, c'est clair que si tu promènes ton chien deux jours, c'est beaucoup mieux que oui, oui. la nuit. C'est tout de suite, on imagine voilà. quelque chose de très glauque, mais ça peut être
1: très sympa.
0: C'est clair. Ensuite, c'est dans le cadre d'activités sportives, euh, je vous les liste, hein. dans une réunion de famille. Oh putain. <rire> voilà, t'as un match avec ton cousin. Super. Mais non, mais mes parents. Non, mais... Mais non, ils sont... Quoi Quoi, Quoi Attends, il faut que
1: tu éclaircies. Ils là. sont cousins. Non, mais non. <rire> J'ai eu peur. Mais non, mais euh, ma tante était mariée. Enfin, en fait, la sœur de ma maman était mariée avec le frère de mon papa. Donc, c'est très compliqué. Attends, attends, attends. attends, attends je vais dessiner un je...
2: arbre généalogique. Je suis
1: l'arbre généalogique. Alors, t'expliques t'explique. Il y a deux frères et deux sœurs.
0: D'accord. Les deux sœurs sont dans
1: une famille. Les deux frères sont dans une autre. D'accord. Ma tante était avec le frère de mon papa. Bon, ça, c'est un
0: truc normal. Elle, elle n'est pas dans l'arbre généalogique ni de l'un ni de l'autre. Bah,
1: si, sa tante, c'est
0: la sœur à sa mère. Ah, ma maman.
1: Ah, oui, d'accord. Et mon oncle, c'est le frère à mon papa. Et euh, ben, mon papa s'est mis avec ma maman. Mais du coup, ben, c'est compliqué. Hein. Non, mais
0: ok. Non, du, bah, deux
1: frères ont marié deux sœurs. Ouais. Mais du coup, ben, ils se sont rencontrés ah. euh, dans le
0: cadre de la famille. Donc, c'est possible. C'est les derniers. Donc, euh, on a ensuite dans le cadre d'activités culturelles, politiques ou associatives, via une agence de rencontre, des petites annonces, dans une fête euh, de mariage ou de fiançailles, zone d'activité commerciale, dans un lieu lié à votre activité professionnelle, donc pas sur le lieu de travail, dans le cadre d'une manifestation culturelle, politique ou sportive, et dans les transports, en dernière position. Ah oui, quand tu as dit le train... Euh. Ben... Ouais, en fait, on était loin,
2: mais moi j'aurais aussi pensé que le train c'était un peu plus proche. Parce que, enfin, je veux dire, bon, maintenant je le fais plus, mais avant, je prenais le train pour aller bosser ou le bus. Tous les jours, je voyais les mêmes personnes. Donc il euh, y a moyen de moyenner tu
0: vois, à ce moment-là. Mm -hmm. Et de
2: rencontrer des gens.
0: Euh, comme on l'a dit dans le premier épisode, pour moi, c'est beaucoup plus propice à du harcèlement qu'à mmh. une belle rencontre. Oui, il oui. peut y avoir de belles rencontres, je ne dis pas. Ça peut être, je pense, des trucs mais super. Je disais,
2: il y, y avait un truc que j'aimais trop euh, euh, sur Facebook qui s'appelait euh, Spotting euh, CFF ou un truc comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une page Facebook où tu mettais et tu décrivais une personne que tu avais vue, avec qui tu avais eu un... un... C'est pas un peu cringe ça Mais je ne sais pas, moi ça me faisait toujours un peu rêver de me dire, imagine, mm. c'est le début d'une belle histoire. Genre, d'un coup, tu, tu, en fait, tu mettais un message genre, toi, euh, la, la fille aux cheveux blonds avec un sac bleu et puis euh, les écouteurs euh, qui, avaient, qui a dessiné tout le long du train euh, Genève-Aigle, à telle heure Ouais. Si tu te reconnais, euh, contacte-moi, tu vois. Tu vois, je trouvais ça chouette parce que c'est pas... Après, ça laisse la liberté à la personne en face de, de répondre ou pas, tu vois. Mm -hmm. Mais je trouvais... Moi, c'est enfin, ouais, mon
1: le, côté le... romantique Non, mais qui le reste... côté fleur bleue, ouais. Mais après, il y a le côté hyper flippant aussi. Ça, ça, ouais, ça peut ouais. très
0: bien finir ou très mal finir, ouais, en fait. Ouais. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer au cœur du sujet.
1: Bon, on discute ou quoi
0: on discute ou quoi Exactement. Allez ouais, Ouais, on dans ce podcast, c'est super Alors, il y a un an, moi, on a découvert le podcast Le Coeur sur la Table, une production binge audio qui a gagné, je pense, le prix de la révélation de l'année pour nous deux. Il aborde entre autres les relations amoureuses et sexuelles d'un point de vue féministe, vous l'aurez deviné, il nous a légèrement inspiré pour la création des médusas. Un tout petit peu, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Je vais maintenant vous lire le synopsis du premier épisode intitulé « La princesse et l'escalator ». On a tous grandi avec l'idée que la relation de couple était l'ultime idéal amoureux, quel que soit notre genre ou notre sexualité. Ce modèle comporte des étapes censées nous mener au mariage, à la parentalité, à la propriété. Ce qu'on appelle l'escalator relationnel. L'amour ne peut-il être vécu que dans ce schéma Est-ce que vous vous reconnaissez dans cet extrait aujourd'hui
1: bah, je suis en plein dedans. Hein.
0: <rire> <rire> non mais c'est bien aussi.
2: Bah oui. Bah oui. C'est pas une critique hein, quand on. on non, non ça, je,
0: mais... je sais que je suis
1: pas venue là pour me faire lâcher. Hein.
2: Exactement. <rire> ah non. Bah, alors,
0: bien qu'on ait toutes des situations différentes, des points de vue différents, on va jamais schémé euh, un type de, de relation. On est vraiment là pour. Je sais. Prenez. Changer. Mais prenez l'amour. Ça
2: mais du coup, tu dis que toi, tu es en plein dedans. Bah oui, effectivement. Si tu vas <rire> te marier
1: dans quelques mois...
2: Euh...
1: Euh, on est quand même en train de prendre gentiment l'escalier. Hein. <rire> je pense que vous avez, déjà, vous avez déjà pris pas mal de on, marches. On, hein. on a bien pris des marches. <rire> on se marie dans moins de six mois. C'est déjà une première marche. On a quand même le projet d'avoir des enfants par la suite. Deuxième marche. Peut-être qu'un jour, on aura une maison. Hein Donc, euh, dis... <rire> Troisième marche arrivée, quoi. Ouais, et disons que l'escalier, on... Ouais. Et du coup, vous vivez déjà ensemble depuis un moment euh, ça fait depuis 2016
2: ouais. ensemble. Euh, moi ben, pas vraiment ah, euh, plus vraiment disons
0: mais euh, voilà. Je... voilà
2: et toi Julie hein
0: j'ai déjà euh, pris cet escalator je l'ai monté, je l'ai descendu plusieurs fois <rire> Voilà, ben, comme d'habitude on va le dire à chaque fois mais je pense que ça s'adapte à tout, euh, tout type de situation euh, mais maintenant je pense que je vais regarder chaque marche et bien l'analyser avant de marcher dessus J'adore le symbolisme. <rire> J'adore faire bien. des métaphores. Actuellement, je ne me reconnais pas trop là-dedans parce que moi, je pars du principe que je n'ai pas de plan de vie. Dans ma vie, je n'ai aucun plan pour mon futur. Que ce soit euh, professionnel, que ce soit euh, amical, amoureux, rien. Je ne fais pas de plan. J'avais des plans avant et je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment enlevé un poids de, de juste me dire que je fais les choses comme je le veux, quand j'en ai envie. Et quand j'ai envie de changement, je change. Du coup, ça m'a beaucoup libérée de, de m'enlever ce, ce, ce poids de, de, de faire des plans sur la comète. Du coup, ben, en termes de relation, je ne rêve pas de trouver mon âme sœur, de me marier, d'avoir une maison, d'avoir des enfants. Parce que euh, déjà, avoir des enfants, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment voulu. Donc, il y a déjà une étape euh, de cet escalator qui ne me correspond pas. Me marier non plus, mais peut-être qu'un jour, ça peut changer. Et pas non plus Hein Je voulais pas non plus.
1: <rire> Qu'est-ce qui t'a fait jamais la base Ouais, enfin c'était pas un rêve en soi, c'était pas une obligation pour moi ni mm -hmm. d'avoir des enfants, c'était pas forcément quelque chose qui me faisait rêver ou un but. Euh, J'ai des copines qui, euh, elles savaient tout de suite qu'elles voulaient une grande famille c'était leur accomplissement d'être maman, ouais. Moi pas. Ouais. Okay. Mais ce qui change, c'est, bon l'occurrence, c'est la personne c'est la vie qui évolue
0: c'est venu progressivement voilà. avec, euh, avec ton copain c'est ça. Bah, ça qui est beau oui. c'est ça qui montre que c'est fluide en fait. rien n'est mmh. figé mmh. et t'as pas trouvé la personne qui fit à ton plan de vie c'est que tu as trouvé une personne et ensuite vous avez construit un plan de vie c'est ça que je trouve qui est hyper beau en fait Bon, lui son plan était fait pour le coup. <rire> lui il a
1: toujours voulu se marier, euh, avoir des enfants. Ça faisait trois mois qu'on était ensemble, il me parlait mariage. Donc, euh... Oh my god wow. Ça m'a pas fait peur en plus, c'est fou quand même avec ah du ouais, cul. Puis vous avez quand même attendu assez longtemps donc c'est bien. Enfin
2: ouais, voilà, c'est bien ouais. dans le sens que vous avez bien réfléchi et ouais. tout.
1: Ouais. Euh... Ouais, ouais ça faisait sept ton... ans quand il m'a demandé au mariage donc. Ça ouais,
2: va durer, c'était très joli.
0: T'étais là non.
1: non.
2: mais J'avais les deux qui m'écrivaient un peu, enfin qui m'ont un peu raconté.
1: Autre euh, oh, chose.
0: Chacun de leur côté. Arrêtez. <rire> mais. Euh... Pardon, en fait, je t'ai coupé. Non, mais t'inquiète. Ouais, pardon, en fait. Euh, oh. Juste pour finir mon, mon raisonnement de 3h30, là. Non, pas du tout. Je <rire> suis très heureuse si je suis amenée à avoir une ou plusieurs belles histoires d'amour, mais en tout cas, c'est pas euh, le cœur de ma vie. Ça ne mmh. constitue pas le centre de ma vie. Et du coup, c'est juste quelque chose en plus qui est hyper chouette. Un peu une cerise sur le gâteau. Exactement. En fait. Et maintenant, si vous pouviez vous remettre dans votre peau d'adolescente, est-ce que vous arrivez à vous souvenir de votre vision de l'amour à ce moment-là Je vois Morgane <rire> qui fait « oui <rire>
1: ». <rire> moi, je voulais juste pas être seule. <rire> c'est triste, hein mais c'est vrai, je voulais pas être seule avec moi-même. Donc en fait... Je fais, je fais, ça va être horrible ce que je veux dire. Je me jetais je, je sur n'importe qui, juste pour pas être seule. Non, mais vraiment. Mais pour pas être seule sur le moment où tu projetais
2: forcément quelque chose avec ces personnes
1: Non, pas forcément. En fait, je voulais juste pas être seule. <rire> <rire> ok. Non, mais euh, si j'analyse un petit peu... Bah après, je veux dire, ça fait depuis mes 20 ans aussi que je suis avec euh, mon copain actuel, donc... Ouais, j'avais pas c de loin, projet. Quoi. Ouais, c'est loin. loin. Ouais, t'étais ado. Mmh.
2: Enfin, en enfin, ouais. ado.
1: Ouais, donc en fait, tout ce qui était mariage, bébé, j'en avais rien à secouer. Enfin, ça m'intéressait mmh. pas du tout. Enfin, je voulais juste vivre ma vie et puis voir ce que ça donne. Après, j'étais pas forcément dans « c'est pour la vie » ou quoi que ce soit. Je profitais. Et puis après, ben, je larguais, je me faisais larguer. Et puis, j'ai retrouvé quelqu'un d'autre. Oh, c'est horrible. Non, comme bon, ça... quand on
2: est adolescent, enfin, euh, on teste hein, aussi.
0: Dorine, toi, t'arrives à te rappeler de ta oh. vie d'adolescente et de ta vision d'adolescente ouais et quand j'étais j'étais ado, j'étais vraiment
2: amoureuse de l'amour. Tu sais, vraiment, <rire> en fait, je vivais pour être amoureuse. C'est pas que j'avais peur d'être seule. Je crois que c'est juste j'aimais trop cette sensation d'être amoureuse et genre d'être tellement dramatique. Tu vois, enfin les ruptures c'était un drame. Mais euh, je pensais jamais m'en relever. Enfin voilà, bref, j'étais vraiment très très amoureuse de l'amour. Mais j'ai pas eu beaucoup beaucoup d'amoureux parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas encore le Gounistan. Donc j'étais très hétéro. <rire> <rire> euh... Bref, euh, et du coup, mais je disais, enfin, c'était vraiment, j'en ai pas eu beaucoup, genre j'en ai eu trois. Oui, c'était vraiment... long C'était long, à chaque fois ça a duré un an ou deux, enfin pour l'époque c'était assez long, euh, j'étais hyper amoureuse, pour moi c'était un peu, je pensais vraiment, chacun d'eux, je pensais vraiment que c'était l'homme de ma vie, tu vois, à ce moment-là, <rire> et qu'on allait avoir des enfants ensemble, le beau mariage, la belle maison, le chien, enfin c'était vraiment comme ça dans ma vie, c'était genre je veux que tu sois le papa de mes enfants. <rire>
0: putain c'est extrême
2: ah ouais ah mais quand je te dis j'étais amoureuse de. enfin c'était vraiment genre ouais mais c'était pas je crois pas que c'était par peur de quelque chose c'était que je voulais en fait je voulais... je voulais un peu un conte de fées je voulais vraiment un truc magnifique c'est comme dans les films comme dans les séries les livres et tout ça
1: ça a bien changé
2: <rire> et toi Julie t'as as réussi à
0: te retrouver à 16 ans alors je te rejoins sur quelques points dans le sens où j'étais très intense aussi euh, j'étais très amoureuse de l'amour. Quand j'aimais quelqu'un, c'était vraiment hyper intense et c'était l'inverse de ce que je disais il y a, il y a cinq minutes, mais c'était le centre de ma vie. Oui. Donc c'était une obsession, vraiment, je pense que ça, ça, ça fait un peu peur. Et euh, j'avais des plans. Hein. Du coup, moi, je voulais trouver un, une personne qui soit à la fois mon meilleur ami et mon partenaire de vie, donc genre ma bah, moitié. quoi et ton âme-sœur. Voilà, mon âme-sœur, exactement. Euh, je voulais évidemment avoir un couple trop cool que tout le monde <rire> que tout le monde trouverait super beau et trop drôle et trop plus voilà <rire> mais, pas, mais pas en mode chou en mode genre ah ils sont trop cool tu vois <rire> c'est trop chou et euh, je voulais vivre avec euh, tout faire ensemble mais ne pas avoir d'enfants ah. Okay. Non, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je pense que c'est le point commun de, de, de tout, c'est que je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Ouais, c'est la seule, euh... fixe. La seul seule seul chose truc qui a fixe. pas changé. C'est ça, pour l'instant. Okay. <rire> euh, et euh, du coup, je, vir, je vivrai avec et on se marierait après à peu près 10 ans de relation. C'est ça pour ça que ça, <rire> ça me fait sourire quand j'ai su que toi, ça faisait 10 ans, euh, Morgane. C'est que, genre, c'était vraiment. Je savais. Enfin, je savais. Je saurais que c'est mon âme-sœur. Mais au bout de 10 ans, on confirmerait ça et on ferait un mariage. Voilà.
2: Est-ce que tu avais je... déjà réservé ta robe
0: Ah non 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 non, mais après c'était vraiment un plan mais j'avais j'avais pas trouvé le gars, tu vois. Il y avait personne qui correspondait à ça sans <rire> blague. Mais du coup, rassurez-vous, hein, ça c'était moi quand j'avais 15 ans et plein d'hormones hein. Oui, mais tu... tu
1: pourrais encore avoir cette vision. Tu pourrais
0: ouais. Tu pour... enfin, je veux dire ce serait ce serait totalement ouais, non, OK. Mais... Ah non, ce serait OK mais c'est pas le cas.
2: Ouais. <rire> mais des fois ça me fait chier de plus avoir la même vision que quand j'étais ado, parce que je trouvais ça hyper beau. Et maintenant, tu sais, je suis un peu désillusionnée sur certains points. Et du coup, des fois, je me dis, ah, mais ce serait vachement chouette que j'aie toujours la même vision. Tu vois,
0: non mmh, Non, parce que à l'heure actuelle, avec nos expériences, nos petits traumas, enfin, tout ce qui fait qu'on voilà, a changé de, de point de vue, oui, ça fait qu'on est des fois plus prudente ou des fois on est un peu plus hésitante à faire des choses. Mais moi, le sentiment, quand il se passe quelque chose, il est toujours là, c'est toujours le même. Il est moins intense, il est moins. Euh, euh, je suis moins folle que je l'étais quand j'avais 15 ans, mais j'ai toujours des, des, des. Ouais, ça me fait toujours un feeling qui est beau. Et puis, du coup, euh, je n'ai pas l'impression que, soit... que ça me manque, non Non, parce que vraiment, j'étais intense en étant adolescente. La ouais, hein. enfin, intensité,
2: elle est, elle est chouette aussi, tu vois.
0: Ouais, mais je veux dire, quand je kiffais un gars et puis que je pensais à lui, âge 24, je me levais <rire> le ouais, matin. C'est fatigant. En fait. Mais du coup, ça me mène à la question suivante qui est. À votre avis, qu'est-ce qui fait que votre vision de l'amour a évolué Morgan tu as, t as ouais. envie de commencer
1: <rire> Je peux commencer. Je vais être très chamallow, ça va être terrible <rire> et être dégoulinant. On aime ça quand même. <rire> bah en fait, moi, c'est juste une rencontre. C'est ça qui a changé. C'est pas. Enfin, ça a changé dans ma tête du coup, mais c'est grâce à lui.
0: Oh, <rire> c'est tellement chou. <rire> C'est vraiment dégoulinant, non Oui, bon. C'est oui. vraiment chou. C'est trop mignon. Mais je le pense, c'est terrible. <rire> mais oui,
1: c'est lui qui a complètement tout changé. Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était lui, genre Alors déjà, euh, avec la relation que j'ai eue juste avant lui, qui a duré plus ou moins euh, deux ans, je me suis fait larguer dans un champ de colza. <rire> euh, et euh, mon ex-copain ne m'acceptait pas du tout comme j'étais. Dans le sens où... Euh, un mois avant qu'il me largue dans le champ de colza, euh, je m'étais fait mes premiers tatouages. Et devant ses parents, je ne devais pas les montrer, je devais mettre des manches. Euh, ses parents ne devaient pas savoir que j'avais un piercing au nombril. Enfin, voilà, je devais avoir une espèce d'image un peu proprette, enfin, proprette, entre guillemets, hein, à ses yeux en tout cas. Et euh, il m'a quand même larguée en me disant que j'étais immature et que je ne savais pas faire la cuisine. Bah... Oh my ah, God. Oh mon Dieu. C'est beau, hein Ouais, je trouve que c'est pas mal. Ça me fait rire, maintenant. Ouais. bah, bah écoute, Oui, je pense qu'il n'y a que ça à faire hein, surtout. Et en fait, euh, ben lui, <rire> mon amoureux, bon, on va l'appeler comme il s'appelle parce que ce sera plus ah, simple, peut-être, euh, Benjamin. Benjamin. Oh, ben Benjamin. Salut Benjamin. Benjamin. Benjamin, il m'a tout de suite aimé sous toutes mes coutures, en fait, peu en importe entier. comment j'étais. Enfin, ouais, en entier. Et pour moi, ça, ça a tellement tout changé. Enfin, je pouvais juste être moi et puis c'était OK. Mm -hmm. Bon, je sais pas. Donc, c'est ça qui a tout changé, je pense.
2: C'est assez beau, hein, ouais, c'est trop
1: beau. Et ça,
2: ça a l'air d'être assez rare. Enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage, c'est assez rare. Hein. De trouver quelqu'un qui te... qui te prend en entier, enfin, <rire> pardon, qui t'accepte en entier, <rire> qui te prend en entier,
0: <rire> qui t'accepte tel que tu es, c'est ça que tu voulais dire Entièrement, exactement. <rire> je trouve que c'est rare quelqu'un qui t'accepte tel que tu es, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas soit ça, soit ton ex qui ne t'acceptait pas du tout comme tu es, y il y a quand même un entre-deux entre quand même, ça c'est quand même violent. Euh. De t'avoir dicté comme ça hein, ce que tu devais faire, c'est quand même euh, plus ou moins toxique, je trouve. Mais au final, ça me permet d'apprécier encore plus ce que j'aime, non
1: ah, oui. Tu tires des voilà. conclusions de ton évolution, ouais, ton expérience. Mm -hmm. enfin, J'ai pu encore plus voir à quel point il était exceptionnel.
0: oh Je oh, oh, suis vraiment dégoulée. <rire> J'ai vrai, ouais.
1: déjà fait des déclarations d'amour dans la voiture avant. Fin...
0: Et toi, Torine, qu'est-ce qui fait que ta vision de l'amour a évolué depuis
2: bah. Alors déjà, ma vie actuelle, elle n'est pas vraiment compatible avec la vision de l'amour que j'avais il y a 10, 5 ou même 2 ans. Après, c'est beaucoup, beaucoup de l'expérience. J'ai vécu quand même des, plusieurs histoires d'amour qui ont fait la personne que je suis actuellement concernant l'amour, entre autres. Euh, le fait que ma sexualité n'est plus hétéronormée, j'avais une vision très hétéronormée quand même quand j'étais ado, puisque je pensais être hétéro. J'avoue quand même qu'il y a aussi quelques désillusions Hein, qui font que voilà maintenant je suis, je suis pas devenue cynique sur l'amour et sur les relations traditionnelles mais voilà j'ai une vision beaucoup moins fleur bleue qu'avant, il y a encore quelques années j'étais très fleur bleue et si on retourne un peu plus en arrière j'étais encore plus fleur bleue, puis maintenant je, 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 il me reste une petite pétale bleue peut-être mais, <rire> mais sinon après je suis beaucoup plus pragmatique et, et euh, je vois les choses vraiment différemment, mais vraiment ouais c'est mes expériences en mm -hmm. fait, mais, je pense que c'est la somme de tout le monde.
0: Bah, je te rejoins à l'expérience. C'est ce qui fait qu'on change de point de vue parce qu'on vit des choses. Euh, je ne enfin, je dis pas euh, l'expérience genre euh, je suis traumatisée. Euh... Non mais tu vois ce qui te convient. Ce qui voilà, te convient exactement. J'ai pas été traumatisée de, de mon expérience. Je dis pas que genre ce que j'ai vécu c'était horrible. Au contraire, c'est juste que voilà, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui m'allaient pas et d'autres qui me vont mieux sous d'autres formes. Euh, moi, je me suis rendue compte que j'idéalisais quand même beaucoup l'amour. Et que j'avais beaucoup d'attentes en fait, de, de l'amour, des relations, de l'autre. Et finalement, en fait, j'ai remarqué que l'amour, enfin c'est hyper cucu aussi ce que je veux dire, mais l'amour se trouve dans différentes formes, que ce soit dans l'amitié, dans la famille, et qu'en fait, mm -hmm. tout ne repose pas sur une personne. Et en trouvant cet équilibre, en fait, je me suis rendu compte que ça m'allait beaucoup mieux comme ça, que je ne rencontre pas quelqu'un sur qui je mets toutes mes attentes et que finalement, en fait, ça, ça se retrouve dans toutes les personnes que j'affectionne dans ma vie. Ça m'aide vraiment à garder un équilibre et à avoir une vie beaucoup plus saine, en tout cas de manière sociale. Aussi, j'ai remarqué en fait, dans mes relations précédentes qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne me plaisent pas vraiment. Dans le sens où, vous savez ce truc de... Parfois, on, on se sent obligé de... de... D'inviter par exemple son copain à Noël parce que c'est un truc qui se fait. Euh, D'écrire ou de s'appeler tous les jours parce qu'on ne vit pas ensemble. Euh, de l'inviter à une fête parce que c'est une personne proche de toi, du coup tu l'invites. En fait, c'est ces trucs sociaux où j'ai remarqué que en fait, ça me saoule. Ça me saoule, ce n'est pas parce que je suis avec quelqu'un que je l'aime que je suis obligée de prendre cette personne partout avec moi. Je vais arriver au bout de ma liste, ne hein, vous inquiétez pas. J'ai aussi fait beaucoup de développement personnel parce que euh, j'ai quand même eu quelques petits soucis euh, psychologiques qui font que j'ai dû quand même beaucoup prendre soin de moi. Je voulais déjà aller bien dans ma vie, que j'ai déjà plein de problèmes <rire> à régler toute seule et que parfois, c'est pas forcément le bon moment d'avoir quelqu'un... Euh... Enfin, c'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un à côté de soi pour ça et de ne pas compter sur cette personne pour qu'elle fasse en sorte qu'on se sente mieux. À un moment, tu parles de tout placer dans l'autre euh, tu sais que t'as
2: plus envie de faire ça j'ai appris un peu à à me convenir à moi toute seule tu vois mm -hmm. et bah, j'avais cette tendance aussi à, à à vraiment genre me fondre dans l'autre tu vois et créer une espèce d'entité où on parlait de moi et et ma partenaire mm -hmm. comme une seule personne tu vois et euh, c'est vrai que ben bah, je me suis je me suis rendu compte que j'avais j'avais pu par le passé dans mes relations où j'ai fait ça justement c'est-à-dire quasi toutes hein. je me suis perdue un peu tu vois donc j'ai dû réapprendre euh, à M'aimer et à être seule aux commandes de ma life. Ouais. et ça, c'est un truc. Mais en maintenant que j'ai appris à être seule aux commandes de ma vie, c'est vrai que j'ai de la peine à, à vouloir intégrer quelqu'un. Je sais pas si c'est vraiment la solution. Bah, je pense que tu peux très bien intégrer quelqu'un à ton bateau, tu vois. Tu vois enfin, par exemple, je pense que Morgane, toi, c'est ce, ce qui arrive avec ton copain. Vous avez vous marié, mais vous avez quand même, enfin, je veux dire, moi, quand je vous vois, en tout cas, je vous connais tous les deux depuis quand même pas mal d'années. Je te vois comme une personne, je vois ton, ton Benjamin comme une autre personne, ouais. et vous formez un couple, mais je vous vois bien séparément. Tu vois, on, est,
1: ben on est les deux aussi très indépendants. On a les deux chacun nos ça. passions, on a chacun nos moments. Après, on est très fusionnels quand même, mais on
0: est quand même deux personnes. Fabuleux. Vous rejoignez au moment où vous avez envie de vous rejoindre. Mm -hmm. Et je pense que c'est hyper important de garder justement cette balance-là pour avoir quelque chose de sain.
1: Tout à fait. C'est possible en vivant ensemble.
0: Oui, oui, voilà. ouais, ouais, clairement. Ouais, non, Je pense mmh. que c'est
2: clairement possible. Surtout, je pense, que quand tu débutes une relation. C'est important de garder ça dans le coin de sa tête et pas te lancer euh, à corps perdu dans, dans une relation où euh, tu, vois, tu, tu, tu te fonds complètement. Enfin, moi, je sais que c'est un peu ma grosse peur en ouais. ce moment euh, de, de me fondre dans une relation.
0: Mmh. Moi, c'est une de mes peurs parce que j'ai déjà été dans des relations où, en fait, j'avais l'impression de perdre un peu mon identité. C'est un, mmh. un peu fort comme, euh, mmh. comme terme, mais c'est ce truc de... C'est vrai. En fait, il y a toi, il y a l'autre. Et ensemble, on forme quelque chose de différent. Et en fait, tu as l'impression d'être uniquement ce, 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 ce duo. Où en fait, je, je me perdais. Des fois, je me disais, mais en fait, je ne sais plus ce que je pense toute seule, euh, parce qu'il y a quand même l'influence de l'autre. Et ce n'est pas pour euh, diaboliser l'autre, parce que c'est un truc commun. C'est un truc qui arrive très souvent. Et puis, c'est souvent à... inconscient. Et puis, c'est mmh. souvent
2: quand même de la. F... Enfin, pas de la faute, mais tu vois, c est, c est, enfin, je veux dire, ce n'est pas l'autre qui t'oblige à faire ça. Hein. C'est toi qui ouais. le fais. C'est toi qui le
0: fais, en fait, ouais. Pour...
2: Mais c'est inconscient, comme tu dis. C est, c est... En
0: fait, c'est vraiment pour
2: fusionner. Quoi. Mais c'est ça, tu vois, mmh. fusionner, avoir finalement les mêmes idées, passer ouais. de façon plus simple aussi.
0: Et du coup, ça, c'est une... quelque chose que j'ai vraiment pris conscience. et j'ai peur de le réappliquer, mais je pense que j'en ai tellement peur.
2: <rire> Et t'en es tellement conscient Oui, justement, j'ai ouais. le dire. Ouais.
0: Que, que j'espère que ça n'arrivera ça pas. Mais, mais c'est clair que c'est quelque chose qui est assez courant, je pense, dans pas mal de, de couples. Et aussi, euh, j'ai pris conscience d'une chose. <rire> Mon âme d'adolescente dramatique a pris conscience d'une chose. <rire> <rire> euh, c'est que quand un couple se sépare, en fait, euh, c'est normal et c'est pas du tout une fatalité et je déteste le terme euh, qu'est-ce qui n'a pas marché franchement moi c est, c est à chaque fois c'est un terme qui me fait frissonner parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que quand il euh, y a un couple et qu'ils sépare, il y a un truc qui a merdé alors que pour moi euh, des fois ben, c'était le temps de cette histoire si elle a duré deux semaines, si elle a duré deux ans si elle a duré vingt ans c'est ok, pour moi ça fait partie de la vie de se séparer et il n'y a rien de, de grave à ça. Et ce n'est pas parce qu'il y a une faute, c'est juste parce qu'on a envie d'autre chose. C'est aussi un accomplissement. Tu, vois, tu termines
2: une relation, mais tu t'autorises, du coup, l'une partie ou l'autre partie s'autorise à, à genre, prendre son envol. Tu vois, un peu comme quand tu quittes euh, mm -hmm. ta famille, tu sais, où habites, tu sais, habitais tu avec tes parents, tu prends ton envol. bah c'est pas la même chose. Mais, ok, se le dire genre maintenant. Mais quand tu es en pleine rupture, est-ce que genre, tu penses que tu es capable de, genre, de dire, ok, voilà, c'était le moment... Non, Je pense, pense qu'à
0: toute rupture, il y a toujours ce, ce moment où ça va pas, mais à mon avis, pardon de faire ce, ce lien-là, mais je pense que c'est comme un décès. <rire> tu euh, fais, oui, de oui il y a un sûr. deuil. Il enfin, y a, enfin, y a un, clairement un deuil. Il y a un ah, moment ouais. de deuil. Tu as, as ce moment intense qui est rempli d'émotions, puis ensuite, tu as, as ce moment euh, de, de compréhension de la situation, puis après, il y a l'acceptation. Et je pense que c'est à cette étape-là d'acceptation que tu mmh, commences ouais. à avoir ce genre de, de réflexion-là. Oui, okay, ouais. Du coup... Euh, à votre avis, pourquoi est-ce que l'amour est perçu comme un point central dans la vie, dans la société, dans, un peu dans la pensée commune Je
1: pense qu'avant, tu as dit justement quelque chose auquel j'avais pensé aussi, dans le sens où tu as l'amour en relation comme ça, mais tu as l'amitié, tu es avec ta famille. C'est un, un pilier, entre guillemets, mm -hmm. mais ça ne regroupe pas juste ton potentiel couple ou relation. Euh, C'est vraiment... Un... L'amour, c'est pas que l'amour entre voilà, euh, oui. ton partenaire et toi. L'amour, ça peut être l'amour amical. Bah, du reste,
2: il y a un épisode dans, dans Le cœur sur la table qui parle justement ouais. de ça, qui moi m'avait scotché. Parce que pas, maintenant, je me sens débile d'avoir euh, pas pensé comme ça depuis toujours. Mais pour moi, il <rire> y avait l'amour avec mon ou ma partenaire. <rire> c'était un amour spécial. Il mm -hmm. y avait l'amour familial, c'était un autre amour. Puis il y avait, avait l'amour amical. Et en fait, c'est la même chose. Pour moi, enfin, ouais. maintenant, oui. tu vois, je, je, je enfin. te rejoins. Enfin, ouais, c'est la même chose. C'est juste que tu lui donnes un... Enfin, voilà, c'est le même tronc commun,
0: puis c'est des branches qui partent ailleurs. Après, il se manifeste quand même différemment. Oui, bah, oui bah, c'est pas la même chose que ce que tu as avec ton père, mais euh, oui <rire> bah, J'espère. Ça dépend pour certaines personnes, suivant les sondages qu'on a fait Enfin, <rire> bah, pour moi... Euh, même si j'ai fait cette réflexion que l'amour est partout, euh, c'est quand même un sentiment quand tu es amoureux/amoureuse de quelqu'un, c'est un sentiment qui est quand même fort, qui mmh. est quand même différent. On va pas se le cacher. Oui. Ce, ce fait de, je sais pas, d'avoir différent
2: euh... ne veut pas dire plus important. Non. Non. On va pas bah se justement. Souvent, justement. Ça.
0: Exact. Fait. Mais c'est quand même. Je pense que ce qui fait qu'on 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 le met un peu sur une sorte de piédestal, c'est que moi Dorine, je t'adore mais j'ai pas forcément euh, eu des papillons dans le ventre euh... ah bon <rire> quand ah je bah t'ai rencontré tu vois je suis déçue oh toi oui non <rire> et je pense que c'est ça qui fait qu que que l'amour est sacralisé depuis tellement longtemps c'est que c'est vraiment ce truc où voilà c'est une, une sensation qui est forte en tout cas au début d'une relation. Après, voilà, quand euh, ça devient une relation qui est, qui est longue, ben, il se transforme, je pense, il devient un peu différent. Morgane, je pense que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. Mais... Différent,
1: mais encore mieux. Enfin, en tout cas, à mon sens, parce que tu te connais encore plus et tout. Enfin, mm -hmm. je trouve que c'est.
0: Ouais, c'est différent, mais c'est pas moins intense, en fait. Tu rejoins sur le fait que c'est quand même différent de tout début des de votre mois, relation, oui. des premiers mois à maintenant. Oui,
1: quand même. Oui, mais après, je veux dire, euh, là, à chaque fois qu'ils rentrent du boulot le soir, ça me fait presque des petits papillons. Oh, oh, Dieu, mais en <rire> fait, Morgane, vous... Ah, vous
2: êtes tellement incroyable. Non, moi, je suis vrai. vraiment chiante. Hein.
1: Non, mais c'est pire <rire> chou. Non, mais c'est vrai que non, vous êtes chou. C'est pas les mêmes papillons, mais ça me fait. Enfin, quand je sais qu'ils rentrent, je suis trop contente. Là, il euh, bah, y a eu Covid et tout, on a été séparés du coup pendant cinq jours, mais c'était dur. Oh,
0: c'est mignon. Voilà. Tu me fais presque remettre en question voilà. ma vision. <rire> c'est
2: ce que je suis en train de me dire. Je suis la putain, en fait, j'aimerais trop. Être... Enfin, des fois, tu sais, je suis un peu là, genre, oh, ça me fait rêver. Qu'est-ce que je veux, en fait je... <rire> Mais je suis perdue,
1: putain. <rire> Mais peut-être, voilà, tu... tu peux peut-être pas avoir ça avec n'importe qui. Enfin, je sais pas, il faut être sur la même longueur d'onde. Mm -hmm. J'ai peut-être eu du bol, hein, aussi. Je sais pas, franchement. <rire> Mais est-ce que, est que tu crois
2: à cette notion d'âme-sœur, du coup, toi, ou rien à voir Et tu penses que Benjamin, c'est
1: ton âme-sœur euh, Peut-être, mais je, en fait, je ne donne pas de nom à ça, donc euh, je ne me suis pas vraiment là, posé la question de Puis, qu qu « qu'est-ce qu'une âme sœur ?» Non, mais c'est une question hyper
0: bateau. Hein, non, non, non,
1: mais tu vois, qu'est-ce qu'on entend par euh, âme sœur Parce que pour moi, il y plein
0: de choses. Tu considères que c'est l'amant de ta vie Ah, vraiment Ah bah, pour moi, c'est un peu la même chose. Ben, voilà, alors
1: je, je, tu vois, je n'arrive pas à donner une définition euh, de l'âme sœur, mais oui, c'est, enfin, clairement, personne à mon sens il peut mieux me convenir que lui et vice versa enfin mmh. on, on, on se complète trop enfin on est trop bien ça a été très vite où euh, vraiment on a senti que euh, c'était trop bien parce qu'on a tout beaucoup communiqué lui il a toujours été super respectueux il a eu tout ce que je rêvais <rire> putain mais c'est <rire>
0: non, non mais, est mais il est chou. il est super
1: <rire> attentionné et puis ben, ça a pas changé au fil des ans euh, il me fait rire enfin il, il, il a tout tout, tout, tout ce qu'il me faut ah, mais on se connaît, mais par cœur. Oh là là, c'est trop chou. Le chou. petit sourire, le petit regard, le petit tout. Mais après, quand es tout le temps avec quelqu'un, enfin, on n'est pas tout le temps, tout le temps ensemble, mais bon, ça fait dix ans quand même qu'on a, on a grandi ensemble aussi. Donc, euh, ouais. ouais, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. Enfin, lui, il avait 19 ans, j'en avais 20. Euh, ouais. Moi, je finissais mes, mon apprentissage. Lui, il était encore dans le sien. Enfin, on a vraiment tout évolué. Vécu, ouais, ouais, on a vraiment tout évolué les deux. Donc, euh, ouais, on se connaît par cœur. <rire> J'ai conscience que c'est dégoulinant quoi
0: oui c'est dégoulinant mais je trouve, <rire> je trouve beau comme vous avez réussi à construire ça et, et cette idée de, de grandir ensemble mm -hmm. c'est trop chou et que en plus de ça comme tu disais avant vous arrivez quand même à pas être une entité et puis à quand même réussir à même à être fusionnel mm -hmm. mais à réussir à vous développer l'un et l'autre euh, dans des dans des chemins différents je trouve ça que vous vous soyez un super peu, euh,
2: côte à côte sur deux chemins différents ouais. mais qui, qui qui vont dans le même sens moi, j'ai eu un peu le même schéma que mm -hmm. Morgane, tu vois. J'y reviendrai plus tard et dans d'autres épisodes, parce que c'est comme un sacré morceau de ma vie. <rire> mais euh, Quand même. Euh, tu vois, j'ai passé euh, presque dix ans avec euh, une personne. Et pareil, on s'est rencontrés, on était toutes les deux en apprentissage. On a grandi ensemble aussi, mais il y a eu un moment où... Les chemins, ils se sont séparés. Du coup, tu vois, c'est un peu double tranchant de, de rencontrer quelqu'un aussi jeune. Mm -hmm. De mmh. grandir avec. Parce que c'est vrai que littéralement, tu as une... Ta vie, as ta vie est liée mais... à l'autre. Tu, oui. tu, tu sors de l'adolescence quand même, tu sais, mmh. à 20 ans, 19, 20 ans. Tu sors de l'adolescence et tu construis toute ta vie, tout, tout ton début de vie adulte avec, avec euh, cette personne-là. Mmh. Et euh, c est, c est, franchement, c'est magnifique. Mais c'est vrai que c'est à double tranchant. Ouais. Soit ça, ça part comme Morgane, c'est fou, tu vois. Ouais, c'est super beau et tout. Soit ben, au bout d'un moment, tu te rends compte que non, tu vois, c'est ben voilà, vous avez grandi ensemble. Mais non, maintenant, vous avez... Euh... Maintenant, c'est chacun sa live, tu vois.
0: Encore une fois, ça ne veut pas dire que... Ce... Enfin, ce n'est pas pour dévaloriser ce que tu as non, vécu non, non plus, tu vois. Bien. Parce que vous êtes quand même construites ensemble. Oui, c'est dur, j'imagine. Ça doit être dur de, de se dire que les dix dernières années, du coup, que tu as vécu bah, sont liées à ton ex. Évidemment que, ben bah, voilà, vous avez beaucoup de choses en commun. Mais ce n'est pas pour autant que c'est dévalorisant d'avoir vécu tout ça, quoi. Ah non, non. De bah, toute façon, les histoires d'amour... Euh...
2: Euh, peu importe qu'elle te dure euh, deux, comme tu disais deux semaines ou euh, cinq ans ou six mois ou six ans ou dix ans, ce que tu vis à travers cette relation fait la personne que tu seras euh, plus tard. Tu vois bah bien enfin, sûr, ça mm. amène quelque chose de toute façon. Et, mais mm -hmm. que ce soit euh, en fait que ce soit des relations euh, amoureuses, amicales, mm -hmm. euh, oui. tout. Je pense qu'il y a plein il y a plein de fois des gens qui disent ouais je regrette d'avoir vécu ça avec telle ouais. ou telle personne et je trouve que non, il ne faut jamais regretter, il ne faut pas nier, tu vois. Bon, une fois que tu as passé le moment où tu es vénère de, ta, de ton deuil, hein, bien sûr. Oui. Mais euh, je pense qu'il ne faut jamais regretter euh, quoi que ce soit qui s'est passé, parce qu'en fait, c'est vraiment le cheminement pour arriver à ce que tu es maintenant. C'est hyper nier, mais comme chaque expérience
1: qui t'arrive dans la vie, en fait. Tout vraiment. à fait. Qu'est-ce oh, qu'on est, qu est philosophe Oui, hein. puis je ne vais pas te juger sur la niaiserie, en tout
0: cas. <rire> <personne. rire> Pour revenir à la question. Je rappelle la question. Vous <rire> que rappelle la question oui, parce que Dorine, bon, il n'y a pas de chiffre, donc peut-être qu'elle a <rire> Alors la question est euh, pourquoi est-ce que l'amour est perçu comme un point central dans la vie Dorine, cette fois, tu lèves la main pour de vrai. Ouais. ok Alors vas-y. <rire> les comédies romantiques, hein. les contes de fées, les histoires qu'on se
2: raconte et la musique, c'est ça qui fait aussi le point central. Tu vois, c'est genre, tu baignes, tu regardes les Disney. Alors maintenant. Peut-être les 19 de, cette époque, de notre époque mmh. actuelle, mais de quand on était gamine, c'est-à-dire années 90-2000, euh, le point central, c'était quand même l'amour. Hein. Mmh. C'était quand même le petit prince qui vient de sauver, la, la princesse qui euh, est toute seule dans sa tour. Qui est pauvre. Qui est mais mal habillée, voilà. mais qui devient belle. Après. Qui devient belle <rire> pour, pour son futur mec euh, <rire> qui fait tout pour la retrouver et qui l'embrasse pour la réveiller. Enfin, voilà. euh, le symbolisme est, est quand même intense et du coup je pense que quand même le fait de baigner là-dedans inconsciemment ça te crée quand même une attente tu vois t'attends d'être sauvé quand même je pense et puis ça fait rêver un peu quand même de, de trouver sa moitié son âme sœur enfin rien quand t'entends en parler moi ça me fait rêver tu vois mais personnellement plus j'y réfléchis plus j'en parle et plus j'intellectualise ça plus je me rends compte que c'est un schéma intégré socialement qui me convient plus en fait j'ai envie d'arriver à me remplir seul à aimer ma solitude parce qu'au final c'est un peu la seule chose genre je vais mourir avec moi-même, tu vois. <rire> enfin, sans être dramatique, mais je veux dire. On parle de vie, vie, on parle de mort. Bienvenue. <rire> c'est un épisode sur l'amour. <rire> je le rappelle, mais, tu vois. Enfin, je veux dire, je vais la seule personne où c'est sûr et certain. Tu vois, la, la seule, la seule chose qui sera, qui est figée, c'est que je vais vivre avec moi-même toute ma vie jusqu'à ma mort. Et du coup, je trouve que c'est important de, que j'apprenne, enfin qu'on apprenne à aimer sa, sa solitude aussi. Et euh, bon, OK, c'est hyper cynique ce que je raconte. Mais voilà, parce que la seule personne qu'on doit se coltiner toute sa vie, c'est nous. Donc aussi autant réussir à s'aimer et à se suffire. Après, une fois que c'est acquis, peut-être bien que j'aurai l'énergie d'intégrer quelqu'un à mon intimité journalière. Hein. Mais même avec tout ça, c'est fort probable que je préfère vivre seule. Je reviens sur le fait que, voilà, bah, moi, je me suis projetée dans une relation où je ne m'imaginais pas seule. Puis maintenant que je ne le suis plus, c'est un peu une deuxième, enfin, une deuxième vie qui s'offre à moi. Et je suis là, bah, autant profiter de ça. Puisque pendant dix ans,
0: j'ai vécu avec quelqu'un où j'étais jamais seule. Tu vois. Par rapport à la solitude, ça c'est vraiment un truc, je pense que euh, c'est une peur commune d'avoir peur de finir seule. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont peur de finir seule, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne euh, savent pas ce que c'est la solitude. Qui savent pas ce que c'est que de vivre seul, euh, de pas avoir des gens. Non, mais alors je, je, bah juge, pas, plus, hein. ça, je hein. juge pas. Je juge pas. Qui savent pas ce que c'est de vivre seul, de pas avoir des gens pendant de, de personnes pendant plusieurs jours. Je pense que du coup dans l'amour on recherche euh, une personne avec qui on peut euh, du coup ne pas vivre dans la solitude et aussi ne pas mourir seul. Sauf que je suis désolée de vous le dire, ça va être morbide ce que je vais dire, mais on va mourir seul parce que à moins que tu euh, meurs dans un accident de voiture ou que tu fasses un suicide collectif, tu vas pas mourir avec ton ou ta partenaire. Il y en a un de toute façon qui va décéder avant. Je suis désolée. C'est horrible. horrible. <rire> je trouve que voilà, les gens ont peur de d'être seuls. Et ayant vécu la solitude, puisque je vis seule euh, et que voilà, on est en période de Covid depuis 50 ans, ben <rire> la solitude je la connais et je, je comprends que ça va se peur, c'est pas toujours évident mais en fait c'est là qu'on se retrouve nous-mêmes et qu'on arrive à se construire et c'est
2: hyper beau tu peux aussi euh, euh, te trouver toi-même en étant en couple ah aussi. bien tu sûr, vois, mais... bien
0: sûr, ouais mais je pense que si tu te mets en couple dans la peur de pas être seule ah oui, oui, seulement, okay, tu ouais, vois, ouais. peut-être toi quand tu les sortes. Mais clairement,
1: <rire> clairement, bah quand il m'a largué dans son champ de colza, mais c'était la, la, la fin de ma vie et c'était vraiment une peur. Et bah je l'ai bien verbalisé. Mais maintenant, tu peux te trouver quand même tout en étant euh, en couple, mm -hmm. quand même. Après, ça dépend tout de l'équilibre de comment tu discutes. Une fois de plus, se respecter et puis s'accepter se... tel que l'on est et tel que
0: l'autre est. Je trouve qu'il y a aussi dans la culture, euh, comme tu l'as dit, dans les musiques, dans toutes ces choses-là, on vend aussi souvent l'image de trouver notre âme sœur et la bonne personne euh, qu'on va trouver un jour et passer notre vie euh, avec. Et sinon, on va passer notre vie à la chercher. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, le fait qu'on va trouver la bonne personne. Moi, je pars du principe que dans ma vie, en tout cas pour moi, euh, J'ai rencontré des personnes et je vais rencontrer des personnes et il n'y en a pas une qui sera au-dessus du lot. Il y a des gens qui, euh, à un moment de ma vie, correspondent à ce que je suis, à ce que j'aime. À un autre moment de ma vie, ces personnes-là ben, seront différentes parce que j'aurai d'autres attentes, j'aurai d'autres envies. Et puis du coup, je ne je je fonctionne pas avec l'idée d'avoir une âme sœur. J'ai un pote qui est en relation libre qui justement m'avait dit cette phrase et moi ça m'avait trop... Je ne sais pas pourquoi ça m'a autant frappé parce que c'est super simple. C'est un moment de se dire que tout est éphémère dans la vie et qu'en en fait, il faut en profiter un maximum. Et depuis qu'il m'a dit ça, moi, j'applique ça tout le temps.
2: <rire> non, mais trop bien. Hein. Pour
0: tout. <rire> mais en fait, ça m'a ouais, appris à valoriser ce que j'ai déjà mm -hmm. et à valoriser en fait, les choses qui se passent, euh, les bonnes choses, et en profiter le plus possible et qu'un jour, ça peut s'arrêter. Et en fait, ça m'a voilà, fait prendre conscience que tout ce que j'ai, ce n'est pas acquis que du jour au lendemain, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, dans la famille, travail, n'importe quoi, on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, moi, je valorise mes relations à travers ça en me disant, là, maintenant, c'est super et j'en profite, mais demain, je ne sais pas de quoi c'est fait, mais en fait, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon souci, on verra demain. Enfin, je pense que c'est ça qui m'a aidé à dédramatiser l'amour et à me dire que ce n'est pas grave quand euh, un couple se quitte, quand euh, quelque chose s'arrête. C'est parce que voilà, c'est comme ça, la vie est faite de choses qui commencent et qui s'arrêtent. Voilà, c'était mon point philo.
2: <rire> non, mais c'est vrai que euh, moi, je rejoins un peu sur le fait que je crois pas trop en l'âme soeur et à la personne, tu vois. Genre la personne. Je pense que j'ai eu plein... En fait, toutes les personnes que j'ai fréquentées et que j'ai vraiment aimées, c'était la personne pour ce moment-là de ma vie, tu vois. c'était genre l'homme de ma vie à ce moment-là, la femme de ma vie à ce moment-là. Mm -hmm. Et je crois que j'ai eu plein d'hommes de ma vie et plein de femmes de ma vie. Parce que même avec le recul, quand je suis plus avec ces personnes, quand il euh, y a eu des ruptures... Enfin, je ne cancelle jamais ces personnes-là. Ouais,
0: vois. elles t'ont apporté quelque chose à ce moment-là. Bah, après, la rupture fait qu'il n'y euh, a plus cet apport-là. Ouais. Mais qu'avant ça, bah, c'était quelque chose de, de beau que tu as, ouais. que, que as vécu.
1: Je pense que chacun a sa vision. Puis au ouais. final, moi, je, 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 je profite de, fin, de la relation qu'on a comme si, comme si tout pouvait s'arrêter demain aussi. Ouais. Ouais. Ouais, donc,
2: tu as aussi cette vision de mère J'ai au
1: hein. aussi cette vision qui a été euh, vraiment... Bon, voilà, je repars du nouveau nom des histoires. mais... Euh... Ma maman, après la séparation avec mon papa, elle a eu une relation avec un, un monsieur qui était très chouette. Et euh, il s'est tué dans un accident, en fait. Et euh, nous, dans notre couple aussi, ça nous a amené quand même euh, bah, quelque chose. De mal... enfin, dans tout ça, on en tire quelque chose de positif, dans le sens où on profite encore plus intensément. Mm -hmm. Donc au final, il y a aussi cette vision de l'éphémère, sauf que c'est de l'éphémère ensemble. Mais il ouais, ouais. y a aussi cette vision de. Il faut ah. vraiment. Enfin, on
0: profite, quoi! On a tous la même notion des choses. On l'applique différemment, c'est trop c'est ouais, trop bien. <rire> on a parlé déjà de pas mal de manières de, de relationner, mais il y a quand même beaucoup beaucoup de types de relations qui existent. Et du coup, sur la table, euh, il y a un bol avec euh, plein de petites euh, étiquettes sur lesquelles sont écrites euh, différentes formes de relations. Du coup, on va à tour de rôle les lire. Et puis, on va un petit peu en discuter pour essayer de lister un peu en fait, toutes les formes de, de, de relations qu'on connaît. Morgan, je te laisse te commencer. Plan cul. <rire> ok. Bon, est-ce que tu connais
1: Non, <rire> je n'ai jamais eu. Et ça ne m'a jamais intéressé. Ok. Même si je voulais. Bah oui, mais parce qu'en fait, t'es pas seule juste un soir. Donc que je m'en fous ne pas être seule
0: juste un soir. Jouer de la compagnie. <rire> 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 bah en vrai, tu peux avoir des plan cul euh, qui, qui durent, tu vois. Bah pour moi, plan cul c'est vraiment euh, quelqu'un avec qui tu couches de manière. répétée. Ah, ça euh, peut être répété. Moi bon, à mon avis, c'est ça. C'est ce le... Oui, c'est pas
1: coup d'un soir. Ouais. En fait. Un one shot quoi. Ouais. ouais. C'est vrai. Mais même. <rire> je... C'est mon petit côté fleur bleue. Allez,
2: moi je tire aussi. <rire> Relation exclusive. Wow! Eh bah, <rire> euh, moi je. Bah oui, je pense qu'on connaît tout ça. Moi j'ai connu ça jusqu'à maintenant. Et actuellement, bah, on en parlera quand le petit papier sortira. Ah. Parce qu'on a
0: pas besoin d'expliquer ce que c'est. Tout le monde sait. Moi je tire un petit papier. Merci. Ah! Relation libre. <rire> Ma définition, c'est une relation euh, où deux personnes sont ensemble, mais euh, elles s'entendent sur le fait qu'elles ont droit de coucher avec d'autres personnes. Après, ça peut prendre multiples formes, multiples. Le... Il y a de, beaucoup de règles, mais euh, voilà. Ce... J'imagine que c'est cette idée de dissocier en fait euh, l'amour qu'on a pour cette personne et euh, les relations sexuelles, euh, ce qui fait qu'on a le droit d'aller euh, euh, coucher avec d'autres personnes sans que ça remette en question la relation ou l'amour qu'on a pour l'autre. Moi j'ai jamais euh, fait ça euh, et du coup avant je comprenais vraiment pas ce que c'était et maintenant euh, voilà il y a beaucoup euh, de personnes qui m'en parlent, je comprends et je, en fait j'admire beaucoup en fait les personnes qui font ça, peut-être qu'un jour je serai amenée à le faire, euh, mais je pense que c'est un truc où je dis là maintenant que je pourrais le faire, mais peut-être qu'un jour où ça se présente à moi, peut-être que je dirais « non, en fait, ça ne me convient pas ». Mais je pense que Dorine a plein de choses à dire là-dessus. Je ne sais
2: pas si j'ai plein de choses à dire, mais ouais, bah, bah, comme je le disais avant, moi j'ai toujours été en relation exclusive, ça fait des années et des années que j'ai des potes à moi, qui se mettent à la relation libre ou au couple libre ça dépend comment on en parle mais euh, et ça m'a toujours fait me poser mes mille questions euh, où j'étais plutôt réfractaire tu vois pareil que toi je les admirais mais j'étais là mais jamais je pourrais jamais, <rire> jamais. C est, c est, je suis enfin quand même pour moi enfin il y avait une histoire de jalousie il y avait une histoire de voilà et je pense qu'en fait la personne à qui je suis en fait au début sans rentrer trop dans les détails mais en gros, au début, on se voyait un peu juste pour, euh, pour le cul. Euh, pendant super longtemps, on s'est vu un peu juste pour ça. Mais on est plus devenus euh, sex friends, puisqu'on ne faisait pas que du cul. Enfin, on mangeait ensemble, on brunchait, on allait se balader, on allait au musée. Enfin, on était dans une relation euh, que, d'un œil extérieur, on aurait juste appelé un, ça un couple, euh, sans vouloir labelliser. Et, voilà. et on, on a beaucoup discuté. Parce de, de, voilà, de ce qu'on voulait, du fait d'être en couple, d'être en couple exclusif. Ça, ça a pris euh, beaucoup, beaucoup de temps pour euh, trouver ce qui nous convenait. Et euh, là, on a choisi de se mettre en, en relation libre parce que ça nous met moins de pression. Après, je sais que c'est plus moi que cette personne qui le veut. Parce que voilà, moi, j'ai... C'est hyper redondant, mais voilà. J'ai besoin d'une sorte de liberté actuellement euh, me mettre à quelqu'un de manière exclusive, ça me fait un peu peur. Il y a un peu de ça aussi. Ça me fait un peu peur parce que j'ai peur de, de me perdre de nouveau et de repartir dans des schémas qui me conviennent pas. Euh, du coup, je, je trouve pour moi, je dis pas que c'est la solution pour tout le monde hein, du tout, mais pour moi, ma solution pour être heureuse en couple en ce moment, c'est vraiment genre pouvoir me dire que bon, si je sors et qu'il y a une meuf qui me plaît et qu'on se plaît mutuellement, ben, je peux y aller, c'est ok, il n'y a pas de soucis, tu vois Mais après, ben, par exemple, je ne suis pas sur des applis de rencontre actuellement parce que je ne cherche pas absolument à coucher avec d'autres personnes. C'est vraiment genre si l'occasion se présente, j'ai cette liberté de, de pouvoir et, et mon partenaire aussi, il peut le faire. C'est vraiment ça. Mais après, c'est vraiment il faut une chier de communication. Il y a de nouveau, j'en parlais dans le premier épisode, le contrat. <rire> le contrat, c'est méga important. Ça, ça a l'air barbant comme ça, mais mais je pense que dans n'importe quelle coupe, c'est important, ouais. comme je le disais, mais je pense que dans, un, dans une relation libre, c'est encore plus important dans le sens qu'il faut dire, genre, OK, il faut se mettre d'accord. OK, c'est des one-shot, ça veut dire genre, tu as le droit de coucher une fois avec la personne et plus jamais tu la revois. Ou, euh, ou pas, savoir ce que tu as le droit de raconter, ce que l'autre veut savoir, enfin, tout ça. Parce que, voilà, ben, typiquement, moi, ça m'est arrivé, j'ai... J'ai rencontré une meuf en soirée, on a accouché ensemble et j'ai pas dit à mon partenaire, enfin je lui ai pas répondu, bon parce ben, que c'était pas encore très clair si on était en, enfin pour moi c'était clair qu'on était en relation lui, pas forcément pour lui, je suis désolée du reste mais euh, voilà et du coup ben vu qu'on n'avait pas assez discuté je pense, on savait pas exactement ce que l'autre voulait par rapport à ce que l'autre voulait savoir, ben j'ai juste pas répondu pendant. Pratiquement 24 heures. <rire> ce qui a créé des, des grosses tensions, tu vois. Bah, euh... Ce qui fait que maintenant, on est au clair. Je pense qu'encore plus que dans une relation exclusive, il faut, faut causer, il faut communiquer, mais c'est le point. Alors, déjà dans un couple, c'est le point d'honneur, mais là, vu que c'est quand, euh, enfin, quand même spécial, on n'est pas habitué à, à, à tu vois, accepter le fait que l'autre personne couche avec d'autres gens et que ce ne soit pas une raison de mettre un terme à ton mm -hmm. couple tu vois à ta relation je trouve euh... mais je trouve ça hyper intéressant pour moi c'est hyper intéressant ça me teste sur pas mal de choses ça me fait évoluer hyper vite sur ma jalousie sur ma possessivité sur mon sur le contrôle tu vois aussi sur le fait que enfin voilà il euh, y a une petite part en nous je pense en tout le monde tu sais où on aime bien avoir le contrôle quand même genre. pour moi c'est un excellent exercice et actuellement c'est comme ça mais je veux je peux pas mettre ma main à couper que je serai toujours dans des relations libres tu vois par la suite ça dépend vraiment ben ça dépend de mon ma partenaire ça dépend de ce que j'ai envie à ce moment-là enfin voilà peut-être que peut-être que je pense pas dans le prochain épisode mais peut-être la saison prochaine je serai là <rire> ok je suis en couple exclusif les gars enfin tu vois c'est ouais.
0: c'est hyper fluide moi j'adore cette idée de mettre de côté l'ego je trouve que l'ego c'est ce qui euh, crée beaucoup de problèmes dans des relations parce que souvent, comme on, on, on en a parlé aussi dans le premier épisode, souvent notre ego il prend la place dans la relation, c'est lui qui instaure la jalousie, c'est lui qui instaure un peu ce besoin d'être aimé, de dépendance de l'autre et je trouve que, en tout cas d'un point de vue extérieur, dans les relations libres, il y a beaucoup ça qui est remis en question et qui, comme tu l'as dit, ne légitime pas forcément de se séparer pour, euh, pour des raisons qui sont euh, différentes, comme coucher avec quelqu'un, par exemple.
2: C'est vraiment, il y a une notion de respect qui est assez, enfin, qui est énorme dans, dans ce genre de relation. Et euh, tu ouais. peux, je pense, c'est, à mon avis, impossible d'être dans une relation libre avec quelqu'un qui ne communique pas. Bien sûr. Je tire le prochain papier ou Morgan, tu as un truc à dire par rapport à ça Ah non, c'est à toi de tirer le prochain papier. moi. Célibat.
1: Oups, vous avez compris ce que j'ai dit au moins
0: <rire> Je disais célibat. Ouais, bah que dire sur célibat non, moi je pense que le célibat c'est quelque chose comme on l'a dit avant qui est souvent mal perçu et qui en fait est pour moi un outil pour se retrouver, pour euh, relationner avec soi-même, euh, se remettre à jour avec ses besoins, avec ses envies et puis c'est hyper cool. Franchement, j'en je, ai trop marre des gens qui sont, qui sont tristes pour les gens célibataires. Il ouais, y
2: a une différence entre le célibat choisi et le célibat mmh. où tu n'as pas le choix. Parce que tu, ouais, rompes, tu vois, je
0: pense il, y a... il peut être imposé et puis ensuite, il peut être accepté. Oui, hein. mais au premier pas, quand il est imposé, je
2: ne pense pas que tu es heureuse ou heureux. Tu vois ouais, ouais. Mais après, par contre, il y a des gens qui restent célibataires toute leur life, mmh. hein, qui ont des histoires à gauche, à droite, mais qui ne se mettent pas en couple et... Oh, et c'est ok, il y, y
0: a des gens qui n'aiment pas être en relation et ça aussi, il faut le comprendre, il faut le respecter des... c'est pas fait pour tout le monde non plus il y a ouais. plein de gens qui, qui n'aiment pas ça Il bah, y en a pour toutes les envies voilà. pour tous clair, les goûts ça. tous euh... les goûts À moi
2: euh, Sex Friends bah, C'est l'évolution du plan cul et... C'est le Pokémon <rire> C'est un peu, un... peu l'évolution Pokémon du, du plan cul, moi je pense mm -hmm. À toi à, euh... à moi
0: moi À moi moi À moi moi Relation à distance. Ah. Vous avez déjà eu une relation à distance
1: euh, Ouais, moi j'ai
2: déjà expérimenté ça. J'aimais bien. Bon, j'ai... En vrai
0: J'ai vécu avec... Enfin, j'ai
2: vécu... Euh, ouais, alors, on va commencer ça... comme ça. J'avais 16 ans. 17 16. Euh, 16-17, mmh. par là. On était euh, au cours préparatoire à Vevet ensemble avec euh, Morgane. Et euh, je passais beaucoup de temps sur internet <rire> sur les internets internet. et euh, j'ai rencontré deux gars dont j'étais je pense amoureuse mm. ghost clairement j'étais amoureuse de mm -hmm. lui mm -hmm. si tu nous entends ghost <rire> rappelle-toi en. <rire> c'était sympa euh, on s'est jamais vu jamais encore maintenant on s'est jamais vu mais alors putain on en a, pas, on en a passé du temps hein, à s'appeler à s'écrire à se faire des visios euh, sur MSN et euh, vraiment j'ai vécu je pense une année mm -hmm. Ça mais long, hein. une année où Georges était amoureuse de ces deux gars. On devait se voir, mais à chaque fois, ça ne s'est pas fait pour x, y, raison. Euh, voilà. Mais ensuite, je suis sortie avec un gars qui s'appelait Yann, euh, de 17,5 à 19 ans environ, euh, <rire> qui, 6 ans. qui habitait <rire> en France, en Alsace. Du récit, tu passes par là, salut. Et euh, avec lui, bah, j'ai vécu une relation à distance de quasi deux ans. <rire> Oui, je suis en roue libre. Hein. <rire> <rire> je,
0: suis en roue libre. Ah, je vous préviens, je suis en roue libre. Rien ne peut m'arrêter. Et, euh, et vous avez vous avez vous avez avec
2: lui, j'ai vécu une relation à distance de presque deux ans. Ah, on se voyait un week-end sur deux. Euh, J'allais chez lui parce que mon, mes parents ne voulaient pas qu'il y ait des mecs qui viennent dormir chez moi. Ça, c'est une autre histoire. et euh, du, du coup, <rire> ça, a duré, ouais, ça a duré deux ans quand même. Et ça va, j'ai pas des souvenirs négatifs de manque, tu vois. Mais après, c'était distance, c'est petite distance. Hein. Suisse-Alsace, 3 heures de train, 4 heures. Ouais, mais Il oh, faire ça fait quand même la différence. Hein. Mmh, ouais.
1: Quand même, tu peux pas te dire, ah, je passe vite un petit coup.
2: Ouais, non. Ouais. Euh, vous avez pas eu une relation à distance
0: <rire> Non
2: Quoi? Non. Ça, on s'envoyait des nudes hein, avec. Euh,
0: oh, mais ça ça c'était d'une qualité incroyable. Ouais, C'est les logos. Les... <rire> ouais, avec les logos. <rire> Tout ça l'ose comme ça lentement. <rire> putain, ça doit être super. Je me rappelle qu'on s'envoyait des
2: nudes. Et direct, on en a reparlé avec ma mère ce week-end. Pas des nudes, bien hein, <rire> <non>, sur... <rire> Mais du, du coup, des SMS ah, envoyés. Oui. Ah ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas gratuit. Il n'y oui. avait pas WhatsApp. Et puis les logos, c'était cher aussi l'abonnement. Ouais, c'était 25 balles ah, par ouais. mois.
1: Oh Putain, putain,
2: oh, pour là. avoir MSN, euh, incroyable. incroyable, partout.
1: Enfin, c'était le WhatsApp. Euh... Enfin, c'est une autre
2: <coughs> vie, hein, quand même. Ma quand on y repense, mais ma mère m'a dit. Enfin, j'avais des factures de 90 balles de téléphone. J'envoyais des messages. Euh... Ah ouais, ça coûtait cher à tes mais parents, ça. C'était 20 centimes les MS, les... ouais.
1: C'est pour ça qu'on écrivait n'importe comment. Oui,
2: puis tu sais, tu mettais pas d'espace. c'est pour ça qu'on écrivait mal. maintenant, ça a plus aucune raison. Plus d'excuses. Ça dernière anecdote là-dessus, mais ça me fait pire penser. J'étais vraiment plus jeune. Je rigole par principe. Il y avait un ça. site internet où c'était, t'étais un mouton.
0: <rire> tu devais aller le faire tondre et puis... Pardon
1: je... Je... On revient sur le sujet des poils. Mais, <rire> de mais t'étais <rire> un
0: mouton
2: et tu devais aller le faire tondre et puis... Enfin, tu t'occupais de ton mouton en fait. Et tu devais le tondre et tout. Et il ouais. et y a un chat. <rire> il y avait un chat et là, je me rappelle j'étais trop tombée amoureuse d'un gars d'un berger c'était un mouton <rire> c'était un mouton noir je me rappelle et moi j'étais un mouton gris et on était trop amoureux et, et je, je me rappelle que j'étais en vacances et c'était un drame j'étais en vacances au diable pour faire du ski et je pouvais pas lui écrire et oh. il habitait strasbourg c'était le seul truc qu'il m'avait dit je me rappelle plus de son nom il habitait strasbourg et genre j'étais à mon camp de ski et il y avait un mec qui venait de strasbourg et j'étais persuadée que c'était <rire>
1: Mais oh, genre, je devais suis... genre 10 ans, ans. que tu es mouton noir Est-ce que tu es mouton noir Je suis mouton gris.
2: <rire> J'adore. Mais à part ça, c'était trop chouette. Et sur Second Life, je me suis mariée, tu vois, avec un gars. Waouh Tu as eu le double vie, 12... tu l'as tellement 12 000 vies Ah ouais, ouais, j'ai eu 12 000 vies avec internet, j'ai eu vraiment beaucoup de vies. Hein. Enfin bref,
1: petit billet, petit billet. Ah mon. Pas d'infidélité. Ah oui.
2: Ouais, on précise hein. Oui, parce que ça ça veut pas dire forcément, euh, tu vois, une maîtresse. Ou, ah euh, oui, oui, oui. En amant, parce qu'on mmh. dit pas un maître. Non. Bon, <rire> c'est Mais... une
1: autre, un autre type de relation encore.
2: Le, le mec avec qui je suis actuellement, c'est ma relation primaire. Ouais. Mon pilier de base de relation. Et euh, les autres personnes que je peux fréquenter sont mes amantes. Bah pour moi, c'est des relations sexuelles et euh, pas forcément amoureuse, mais des relations, style sex friends, tu vois. Ouais, C'est assez, assez nuancé, hein, à mon mm -hmm. C'est difficile. Enfin... Oui.
0: Enfin, moi, j'ai découvert ce terme. On parle 50 000 fois de ce podcast, mais je l'ai découvert dans le cœur sur la table. Bah, D'ailleurs, écoutez-le, hein, parce que vu qu'on en parle autant, ça Mais finissez est... cet épisode d'abord. Voilà, merci. <rire> <rire> C'est quelqu'un avec qui tu couches mais avec qui tu partages euh, des moments de tendresse, Merci. ce qui pour moi le différencie du plan cul parce que amant-amante pour moi je le vois plus de manière romantisée mais mm -hmm. sans engagement, sans forcément euh, engagement d'exclusivité ou engagement d'être ensemble et pour moi c'est une relation qui est, qui est belle parce qu'elle euh, elle laisse place à la liberté de chacun et de chacune et puis pour moi amant-amante ça, ça peut arriver à tellement de moments, ça peut être le début d'une relation exclusive, d'une relation non exclusive, ça peut être, je sais pas, ton ex euh, avec qui tu, tu refais quelque chose, ça peut être vraiment... Pour moi, c'est une belle forme de relation. Mais qui... tu qualifierais
2: ton amant ou ta amante, quelqu'un, mais qui n'était pas en couple, en fait. Ouais. OK. Bon. Je tire. Oui. Le polyamour. Euh... <rire> Alors, <rire> pourquoi <rire> pour <quoi rire> c'est un polyamour Je sais pas. <rire> euh, bah, le polyamour, pour moi, c'est quand tu es vraiment... C'est genre le couple libre, sauf que tu tombes amoureux de tes amants mm -hmm. et tes amantes, donc tes autres partenaires. Petite en anglais, j'avais rencontré quelqu'un euh, qui était en polyamour et ça m'avait fasciné en même temps que ça m'avait fait trop peur parce qu'il y a quand même une histoire de gérer le temps. Mm -hmm. Déjà, les couples libres, c'est déjà compliqué de gérer ton temps, tu vois la vie, déjà, c'est compliqué <rire> à gérer le temps, tu vois. Mais après, les couples libres, c'est déjà quelque chose parce que tu as quand même plusieurs personnes qui rentrent en compte. Mais tu as une personne pilier, mais un polyamour, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité mm -hmm. pour moi. Et du coup, c'est genre, ben, tu as plein d'amoureuses et plein d'amoureux. Ce qui doit être super. Mais ça demande quand même beaucoup parce que tu as une as telle ou telle personne le lundi, telle ou telle personne le ouais, mardi, telle ou telle, tu vois. C'est quand même une sacrée organisation que, enfin, puis du coup, quand tu es dans, un, dans le polyamour, en tout cas, la personne que j'avais rencontrée me disait, tout le monde était au courant de tout le monde. Tout le monde savait que tu avais d'autres amoureuses et d'autres mm -hmm. amoureux. Et du coup, des fois, eh ben, ils, ils bouffaient tous ensemble, tu vois. Et, et je ne te parle pas qu'ils <rire> ah ouais ne finissaient pas forcément par tous, tu vois. Mais ouais. ils bouffaient tous ensemble et ils étaient... Bah, au final, en fait, tu élargis ton cercle. En fait, c'est comme si, si tu dis que ton couple, euh, c'est deux personnes. Bah, tu rajoutes plein de personnes autour, et puis non, des fois, toutes ces personnes-là, elles tombent toutes amoureuses.
1: C'est assez fou.
2: Mmh. Ça a l'air d'être bien compliqué.
1: <rire>
0: ouais, je, ça, ça multiplie euh, les potentielles complications. Ouais. Ouais. Moi, personnellement, j'aurais de la peine à me retrouver là-dedans parce que je peux peut-être me retrouver dans une image de, de, de couple libre. Mais pour moi, ce que je trouverais compliqué dans le polyamour, c'est que... Je sais pas. Moi, je peux pas être amoureuse de plusieurs personnes en même temps au même pied d'égalité. Mmh. Je pense que Pourquoi si je sais pas, je pense que déjà moi, rarement je suis amoureuse de plusieurs personnes en même temps. Mais je pense que si c'est le cas, il y en aurait une qui serait au-dessus du lot. Et mmh. et du coup, je pense que je sais pas moi s'il y a quelqu'un genre euh, qui que j'aime, j'ai envie de passer du temps avec elle. Je sais pas, j'ai de la peine à m'imaginer que quand je suis avec l'autre c'est la même qualité de, de temps parce que je pense que, je sais pas, je, je penserai à l'autre pendant que je suis avec l'un enfin, j'ai de la peine à me figurer ça je, je trouve ça super pour les personnes qui se retrouvent là-dedans et qui arrivent à trouver des personnes qui sont ok avec ça parce que je pense que ça ne doit, enfin, doit pas être facile de trouver des gens qui sont d'accord avec ça qui, qui le vivent bien mais moi je pas du tout à me retrouver dans cette image d'avoir tout le monde sur le même pied d'égalité ouais. Mais si tu regardes, par exemple, tes parents, vous êtes trois sœurs. Ouais. <rire> oh là, je l'image que tu non. vois pas. <rire> non, mais tes parents, Tout... ils aiment tes trois sœurs de la même manière. Ouais, mais mes parents, ils... déjà, ils ont pas le choix de nous aimer.
2: <rire> non, mais je veux dire, tu vois, genre... Alors, on va le voir autrement. Mes amis, je les aime de la même manière, tu vois Oui, bien sûr. Bon, c'est dans oui, mon soeur, alors... tu vois ouais. Donc, du coup, c'est ouais. une part de gâteau. L'amour, c'est une part de gâteau. Euh, non attends est-ce que c'est une part de gâteau c'est un gros gâteau non c'est une, une pizza une pizza,
0: une pizza non mais non c'est pas une ça pizza justement un yogurt, quoi. bah <rire> si pour moi c'est une pizza parce que sur une part il y a plus ou moins de tomates cerises sur l'autre il y a un peu moins de tomates cerises et puis du coup bah il y a une part que je préfère c'est très très imagé ce podcast <rire> j'ai faim <rire> ok dernier ça ça concerne tout le monde <rire> vivre en ménage moi, je peux commencer.
2: Ouais. Peu importe la relation que j'ai, je sais que je ne veux plus vivre en ménage. <rire> Comme ça, c'est clair. Oh. Et euh, mais ça ne veut pas dire que j'aime moins la personne avec qui je suis. Tu vois. Pour moi, ce n'est pas obligatoire.
1: Mais oh. c'est que tu as, as vraiment appris à apprécier tellement juste ta présence que ah ouais. c'est vraiment ta bulle. Ouais. Oh, j'aime ai, trop. Ce sens
2: -là. Non, vraiment, c'est vraiment <rire> ma bulle. J'aime ai, bien. Euh, je sens qu'il y a des moments où il y a quelqu'un chez moi depuis un peu trop longtemps. J'ai envie, envie de retrouver mon chez-moi toute seule. Enfin, mm -hmm. C'est vraiment. Genre, ouais, je pense que je j'ai plus du tout envie
0: de vivre en ménage. Euh, moi, j'ai vécu en ménage, <rire> pareil que Dorine. <rire> j'ai plus du tout envie que ça se reproduise. Non, pas parce que c'était horrible, hein. c'était pas du tout horrible. Ah ouais, juste non, que moi non plus, hein. c'était bien. C'était très bien. C'est juste que, avec le recul. C'est pas vrai, c'est même pas avec le recul, parce que mon ex me, rejo après. Non, non, mon ex me rejoint là-dessus, on a apprécié euh, vivre ensemble, mais on était tous les deux très heureux de vivre euh, séparés après, euh, parce que mine de rien, je trouve que ça change beaucoup la relation, je trouve qu'il y a beaucoup de choses euh, qui sont différentes, que ça peut plaire à des personnes, mais moi ça me plaît pas, ça me plaît pas de euh, voir la personne avec qui je suis tout le temps, de devoir euh, euh, m'accorder sur qu'est-ce qu'on va manger ce soir, de est-ce que tu es sûr que tu as bien fait euh, la lessive, enfin bref, j'aime passer du temps de qualité avec la personne avec qui je suis. Et je trouve que dans mon expérience, vivre avec quelqu'un, ça demande beaucoup d'organisation pour ne pas être l'un sur l'autre, pour ne pas euh, en fait, gâcher les moments où on est ensemble et puis essayer de trouver des moments de qualité. Je trouve que pour moi, ça a été compliqué de trouver des moments de qualité. Parce qu'il n'y a que de la quantité. Quand tu vis avec, ben voilà, tu es, es ensemble tout le temps. Surtout quand tu as vécu le confinement.
2: <rire> je pense que le confinement, ça, ça a voilà. été chaud pour pas
0: mal de couples. Hein. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui, qui se reconnaissent là-dedans. Je ne dis pas que jamais, euh, on ne peut jamais dire jamais, euh, je revivrai avec quelqu'un. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en ai vraiment pas du tout envie. Voilà. Maintenant, Morgane <rire> va amener ses contre-arguments. Oh non, je ne sais
1: pas. Euh, ben, moi, j'ai été en ménage qu'avec une seule personne. <rire> toujours. Euh, nous, on a l'avantage qu'il a des horaires euh, irréguliers. Donc, euh, j'ai mes moments toute seule à la maison et il a ses moments tout seul à la maison. Donc, je pense que ça, ça aide aussi à un bon équilibre, si tu veux. Mm -hmm. euh, parce que si on était tout le temps l'un sur l'autre... Je ne sais... sais pas. <rire> je pense... Je pense que ça ne dérangerait pas du moment qu'on garde toujours nos passions et tout. Mais je pense vraiment que son rythme de travail, autant je sais que ça fait complètement capoter euh, pas mal de couples dans l'entreprise, mais pour nous c'est un équilibre qui est vraiment parfait. Quoi.
0: Ouais, ouais, ça vous arrange de... Parce qu'on a temps. chacun la maison un peu à nous. Ouais.
1: À un moment, ah. euh, vous avez la part tout seul. Pour voilà. Tout seul, tout seul pour vous. Ouais. C'est <rire> ça. <rire> et puis, ouais, je crois que ça nous correspond bien aux deux. Quoi. Des fois, il n'est pas là pendant une semaine pour le job. Bah... Ouais. <rire> t'es contente quand il rentre ouais c'est ça, alors je mange ce que je veux parce que monsieur est très difficile mais tu vois c'est le seul plaisir que je trouve là-dedans donc c'est ouais. ça suffit pas <rire>
0: comme <rire> argument <rire> bah, c'est la preuve que, que ça te convient clairement oui. la manière dont vous, euh, dont vous vivez
1: c'est ça, alors qu'il est bordélique je suis maniaque mais ça se passe bien quand même
0: Trop beau, bah, on a fait le tour, a... le bol est vide. Le bol, le bol est, est plein, mais... oui, Le bol rangé. est plein de vide, d'accord. Ah, okay. <rire> <rire> Maintenant qu'on a listé tout ça, avant de passer aux recommandations, je vais vous poser une dernière question. Euh, en mettant de côté... Co... Oh, là. Oh, là. <rire> oh là! En mettant de côté... Co... <rire> en mettant de côté... 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 En je recommence. En mettant de côté votre contexte de vie actuel, quelle serait votre vision d'une relation idéale Morgane, tu veux commencer Mais je trouve ça tellement dur. Hein. C'est hyper dur. Ah ouais, bah, je crois que Dorine, <rire> elle, a noté, elle a fait des notes pendant quatre jours. C'est hein. vrai. Faites, euh, faites
1: l'exercice, les auditoristes.
0: C'est hyper dur, vous verrez.
1: C'est vraiment trop difficile parce qu'au final, bah, personnellement, la situation dans laquelle je suis, bah, je l'ai choisie. Donc, du coup, j'ai de la peine à imaginer autrement vu que là, je vis ce que je veux. <rire> enfin, oui. Ouais, elle, te, elle te correspond <rire> Bah oui, donc c'est compliqué de dire si j'avais pas le contexte actuel. Ben, je sais pas comment je le vivrais parce que là, je vis ma relation comme ça parce que
0: c'est lui. Du coup, ta relation parfaite, c'est celle que tu as maintenant. Ben, oh, ouais. ben c'est oh tellement oh beau. <rire> Putain, c'est chiant. <rire> en fait, j'apporte rien, je vous amène juste mais des
1: trucs, genre, pas du ouah. tout. Mais non, tu nous
0: apportes l'espoir. <rire> l'espoir de quelque chose que
1: vous ne voulez pas forcément. Mais, mais...
0: ouais, mais c'est. Peut-être peut qu'on le voudra de nouveau un jour et peut-être qu'il y a mais... des gens qui nous écoutent qui le veulent. Et toi, Dorine, tu nous fais part de ta thèse
2: mon Dieu, j ai, j ai, je l'ai réécrit trois fois et j'ai fini par résumer. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, en y réfléchissant, j'ai capté que l'idéal, pour moi, ça rime aussi avec irréalisable. Parce que, bon, j'aimerais zéro charge mentale, une personne qui soit dispo seulement quand j'en ai envie. C'est-à-dire, si j'ai envie de sortir de week-end complet avec mes potes et me mettre à l'envers, c'est OK. Puis jouer aux jeux vidéo tous les soirs de la semaine suivante, c'est OK aussi. Mais... Si j'ai envie que cette personne soit là ce soir à m'attendre <rire> ou sur le canapé devant une série, c'est OK. Il faut aussi qu'elle so qu soit dispo, qu'elle ait envie de sexe en même temps que moi. Une libido élevée pour nous deux en même temps, c'est le plus important. <rire> Bref, on l'aura bien compris, je suis utopiste. <rire> Mais du coup, je brode mes relations en trouvant des personnes qui sont, qui sont dans la même idée de liberté et, et qui ont ce même besoin de se retrouver seules. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre pour l'instant. Mais comment on dit, rien n'est figé. Je pense que j'ai une relation idéale, plus ou moins.
0: Oh, oh toi aussi, t'es toute dégoulinante
2: Pas trop, hein. exagérons <rire> pas, quand même.
1: Dis l'ex-fleur bleue qui n'a plus que deux, trois pétales qui se courent après. Une, ah. une seule. On dit pas un pétale Un
0: pétale, je crois. Moi, ouais. je dis une pétale. Oh, ça me perturbe.
2: Je dis une chips, le wifi, le Nutella, OK
0: Ça, je te rejoins, ouais, mais par aussi. contre, c'est un pétale. C'est une pétale. <rire>
2: mais du coup, ouais, voilà, enfin, en gros, ma relation idéale, c'est un truc... En fait, il faut que je sois en relation avec moi-même et mes sextails, oh je pense à tout. Non, mais c'est vrai. J'ai besoin de quelqu'un de dispo que quand j'en ai envie. Enfin, j'ai besoin... Dans l'idéal, j'aimerais ça. Donc, enfin, je veux dire, OK, c'est un peu violent. Mais c'est vrai. En fait, non. non voilà. oui, mais il y aura je sais pas... Il faut. il faut une relation avec moi-même, mes sextails et puis un truc qui masse le dos que j'ai découvert grâce à Julie.
0: Et bon, <rire> j'ai plus besoin de rien d'autre. Mais...
1: Ah t'as le même Oui Benjamin il me l'a offert euh, l'autre jour Mais
0: c'est génial elle vient chez moi Elle voit mon appareil de massage Elle le met Et d'un coup elle commence à jouir sur mon canapé
1: Non hé, hey, j'ai même... Mais j'étais
2: pas loin <rire> Mais les gens qui l'ont testé Ils diront la même chose La première fois que tu le testes euh, C'est quand même très spécial comme euh, sensation Et après tu t'y fais Comme ouais, les sextoys Comme les sextoys <rire> et...
0: et toi Julie Est-ce que tu veux nous faire part de ta relation idéale mmh, Elle ressemble quand même pas mal à la tienne <rire> J'ai essayé d'être utopiste en étant à la fois réaliste, tout en sachant que ça n'arrivera jamais. Ah, <rire>
2: c'est exactement comme moi.
0: Ok, alors moi, je veux une relation qui a une bonne balance pour la liberté de chacun. Ça veut dire une personne que je verrai de temps en temps, c'est-à-dire une à deux fois par semaine, pas trop non plus.
2: Bon, c'est pas mal une à deux fois, ouais, c'est voilà, pas mal, tu vois, voilà.
0: Comme je disais au tout début que je ne me sentirais jamais obligée de l'inviter à telle ou telle fête, que ce soit Noël, que ce soit un anniversaire et tout, je l'invite si j'ai envie de l'inviter. Évidemment, on aurait un respect de ouf l'un pour l'autre, on mettrait notre égo de côté, on serait heureux à chaque fois pour les succès de l'autre, sans jamais être jaloux ou quoi que ce soit. Euh, on serait exclusif, mais si un jour on veut que ça change, on pourrait en discuter. Ce serait quelqu'un euh, dont je serais très proche et que je serais connectée, mais euh, que je ne me sentirais jamais obligée d'écrire, d'appeler ou de voir tous les jours. Et ce genre de personne où mmh. on sait qu'il y a une connexion. Euh, pas de charge mentale. Quoi. Voilà, pas de charge mentale, pas, pas euh, forcément. Euh, pardon. mais Je ne suis pas du genre envoyer une photo de mon plat. <rire> Dorine, j'aime bien parce que la personne que j'ai rougotrée aime ça. Dorine, elle me tire un pire fuck, mais Et je juge aussi. pas, je juge pas. Mais par exemple, aussi. moi, moi, j'envoie des photos de mes plats, mais genre à d'autres personnes, tu vois. Toi, Dorine, je t'envoie des photos de mes plats, mais je vais pas envoyer ça à la personne que j'aime parce que c'est pas le même genre de relation. Mais je juge pas. <rire> On n'est pas assez intimes <rire> <team> pour ça. <rire> c'est personnel, une assiette ok C'est
1: grave perso. Mais <rire> moi, j'aime trop.
0: Euh, et du coup on se voit quand on a envie sans se sentir obligé pour passer des moments de qualité et non pas de quantité j'adore cette phrase mais du coup euh, ça implique aussi comme tu l'as dit que quand moi j'ai envie il faut que cette personne ait envie et soit disponible ce Bien qui sûr. est rare mon Donc c'est voilà, pas toujours parfait quoi. et puis si ça va plus on décide de se séparer et on reste pas dans le déni mais on reste amis
2: ouais ça alors c'est clair
0: voilà. Et puis du coup, ça, c'est ma vision actuelle. Peut-être que dans six mois, euh, ça sera complètement... Non, on parle dans six mois. <rire>
2: on passe au recours ou bien
0: Ouais, on passe au recours ou quoi Les recommandations culturelles. Du coup, maintenant, les recommandations culturelles. Donc, un compte Instagram, un livre, un film, une série, une musique, peu importe, quelque chose en lien avec le sujet du jour. Est-ce que, Morgane, tu peux commencer avec ta recours oui. Euh, je vais vous parler d'un livre qui, pour moi,
1: correspond autant pour les relations euh, amoureuses, amicales, familiales. Pour moi, ça, ça peut parler euh, pour tout. C'est le... « Les cinq langages de l'amour » de Gary Chapman. Euh, après, si vous ne voulez pas lire le livre, je pense qu'il y a des podcasts et tout ça euh, là-dessus. Euh, J'explique un petit peu le principe euh... oui, Vas-y. Okay. Vas Alors, il y a cinq langages de l'amour. Normalement, on en parle Un seul. Donc, on a, ça me fait sourire parce que Julie, tu l'as beaucoup dit, mais il y a les moments de qualité. Il <rire> y a les cadeaux, le toucher physique, les paroles valorisantes et les services rendus. Non, mais ce livre vous montre ben, votre manière. Enfin, vous trouvez votre manière un petit peu d'aimer, de, de, si on veut. Et puis, ça vous permet aussi de vous rendre compte que ben, la personne avec qui vous êtes ou votre amie ou peu importe n'a pas forcément le même langage, mais ça peut apprendre du coup... À, à voir certaines choses. Parce que des fois, des gens vous diront euh, « Ouais, non, mais tu vois, moi, j'ai fait tout ça, puis elle, elle n'a rien fait. » Mais c'est peut-être juste qu'elle ne parle pas la même chose. Peut-être que toi, mmh. tu as besoin de toucher physique, mais elle, elle a besoin qu'on lui rende service. Puis toi, ça ne donnerait même pas à l'idée que rendre service, c'est une preuve d'amour, en fait. Mmh. Ouais. Donc, euh, c'est hyper intéressant. De, dans le livre, il y a plein d'exemples concrets euh, de situations. Et euh, il est facile à lire. Ah, il est facile <rire> à lire, ce livre. <rire> et, euh, et ouais, je le trouve pas mal. Enfin, en tout cas, il m'a pas mal apporté et euh, bah, il apporte aussi à mes clients.
0: Ça donne envie. En ouais, C'est cool. J'avais bien entendu euh, le, le concept des langages euh, de l'amour mm -hmm. que je trouve assez cool. Sauf que moi j'ai essayé de comprendre le mien. <rire> je, je, un, incapable de savoir. Incapable. Il mmh, fallait peut-être creuser plus loin. Je sais ouais. pas. Bon, tu t as
1: quand même dit beaucoup moments de qualité. Donc euh... bah, bah, ouais. Ouais.
0: En fait moi je croyais qu'il y en avait 4, du coup celui-là je l'ai skippé. C'est <rire> peut-être celui-là le mien <rire> en fait. Bah, je
1: sais pas. <rire> toi Dorine, t'aurais une idée. Enfin pardon, de... je pardon autre non, chose. Non, vas-y. Bah,
2: mais... de quoi mon love ouais. language Ouais. Euh, clairement, la
0: bouffe. Putain. Mais <rire> non, bah, clairement. mais clairement, c'est pas un langage. Mais c'est bah, peut-être dans service rendu. Ouais, ça ouais, alors,
2: alors clairement, c'est service rendu. Parce que Non, non, mais clairement, non, mais oui, mais d'accord, mais la bouffe. <rire> non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre la nourriture pour moi, c'est vraiment une oui. manière d'exprimer de, mon amour, que ce soit amical mm. ou,
1: ou amoureux, tu vois. C'est vrai. Mais euh, tout ce qui est service rendu aussi. Bah oui, mais du coup, faire à manger à quelqu'un, pour moi, c'est c'est un service. Ouais, pour moi, ça rentre dans les services. Ou un cadeau. Ouais. Ouais, cadeau. ouais mais je pense j'ai un peu les deux. On en a qu'un. Toi, toi <rire>
2: ah, j'en ai qu'un. Il oh, Faut que j'aille ce livre, hein, peut-être. moi c'est les paroles valorisantes. Ça te va trop
0: bien. Ça te va trop bien. Pas du tout.
1: <rire> moi, j'ai trop besoin qu'on me dise euh, qu'on est fier de moi. Je crois que ouais, on peut pas me faire plus plaisir qu'en me disant ah, je suis fier de toi. Ah, mais c'est le love
2: language, c'est ce que ah, toi tu as,
1: as besoin. Ah, besoin. Ah. Mais toi tu Alors, exprimes en général comme ça, Alors c'est okay. comme, comme ça que tu as besoin c'est comme ça que tu l'exprimes ah, aussi en la général. C'est forcément lié. Comme ah. tu l'exprimes comme tu en as besoin. Ah, ouais. en ok, j'avoue. Moi en je en serais fait. le genre à dire des petits mots gentils.
0: <rire> bon, bah, en ça vrai, pas. on a un peu de tout quand même, j'imagine.
1: Alors il y a peut-être un petit truc, mais il y a quand même une prédominance sur quelque chose. Après, c'est pas parce que tu ne fonctionnes pas avec les paroles valorisantes que tu peux pas dire à quelqu'un que. <rire> que je sais pas, que tu es oh, voilà, ouais. Mais c'est peut-être pas toi, ta manière de dire, ah bah, je t'aime, quoi.
0: Ok, ok, okay. intéressant. Dorian, t'as recours Alors, euh, bah, tu sais, c'est
2: marrant, parce que les deux derniers épisodes, c'était que des pages en stars, à part Sam qui avait recommandé, rec recommandu, <rire> <rire> recommandé une musique, mais sinon, c'était que des pages en stars, et je crois qu'aujourd'hui, ce sera que des livres. Oui. Euh, pour moi, c'est Mona Chalet, Sorcière, le pouvoir invaincu des femmes, sorti en 2018. Euh, petit rappel ben mona là c'est une essayiste et autrice suisse merci si tu le fais mieux que moi <rire> euh... <Oup, oup. rire> <Oup, oup. rire> j'arrive pas du tout à résumer ce livre mais euh... Euh... allez voir parce qu'il est vraiment
0: super <rire> en fait, je j'ai pas le... les mots allez li, allez le lire je sais pas je sais pas ce qu'il raconte hein, mais... <rire> non
2: pas du tout non j'ai adoré en fait je me rappelle surtout dans le passage mais euh, en fait, j'ai acheté ce livre il y a deux ans. J'étais en pleine rupture encore, et euh, j'avais un peu peur <rire> de voir toutes mes désillusions. Enfin, toutes les désillusions d'une rupture, tu vois. Et ce livre, ça a été un peu un électrochoc pour moi. Il m'a révélé que d'autres façons de relationner étaient possibles. De vivre sa vie en tant que femme, c'était différent, tu vois. T'étais pas obligé mm -hmm. de la vivre comme je pensais qu'on devait la vivre, tu vois. C'est-à-dire, pour moi, c'était vraiment genre, on est en coup Enfin, moi, je vivais dans l'escalator social, même euh... non, l'escalator Relation, relationnel. Ouais et sociale mais euh, et ça m'a un peu ouvert les yeux sur la maternité comme quoi c'était pas forcément obligatoire puis ça a été un sacré truc pour moi tu vois euh, enfin il y a tout un passage où elle parle justement où elle, elle a écrit que justement est-ce que la, la maternité c'est un vrai une vraie envie en soi ou si c'est une envie qu'on nous a posée sur le, le crâne mm -hmm. depuis enfin parce qu'on est un vaisseau tu vois un vaisseau qui va permettre de d'amener de, de la vie sur terre tu vois mm -hmm. enfin vous aurez remarqué, j'arrive très mal à expliquer <rire> mes recommandations, mais euh, voilà, j'aime
0: beaucoup euh, ce, ce livre de Mona Chola. Allez-y. Et toi, Julie <rire> ah, Je vais encore moins bien décrire mon livre parce qu'il euh, est assez compliqué. Euh, le livre que je recommande, c'est « Les sentiments du prince Charles » de Liv Stromquist, qui est une autrice suédoise féministe. Euh, donc C'est un essai féministe sous forme de bande dessinée. C'est un essai sur les relations amoureuses hétérosexuelles et sur les différences de perception de ces mêmes relations entre les hommes et les femmes cis. Ça aborde la question des stéréotypes de genre et du patriarcat dans les couples traditionnels. La théorie de, de cette euh, autrice, c'est que les hommes s'enferment souvent dans une vision basée sur l'ego et la domination, et les femmes, elles, s'enferment dans une vision de dépendance et de don de soi. Et elle explique qu'en continuant de s'enfermer dans ces schémas-là, on court à la perte de tout type de relation. Ça sonne un petit peu comme une petite branlette intellectuelle, mais euh, ce livre, il est hyper intéressant et il Je est comprends. trop bien documenté. Euh, il est lourd à lire, franchement, ça ne m'a pas fait du bien de le lire, on va être honnête, hein, parce qu'on s'identifie dans certains passages et puis il est aussi compliqué des fois à analyser. Mais il euh, y a quand même beaucoup d'humour là-dedans, et euh, c'est vraiment un des tout premiers livres féministes que j'ai lu et qui a vraiment, genre, voilà, qui a confirmé mon éveil féministe. <rire> et euh, voilà, pas facile à décrire, mais franchement, je vous conseille vraiment de le lire. En plus, je crois qu'il a tellement eu de succès qu'il y a une pièce de théâtre ou bien une comédie musicale okay. qui était basée sur ce livre. Et euh, l'autrice a énormément d'autres œuvres que je vais sûrement recommander par la suite qui sont hyper intéressante, toujours dans le même domaine. Donc voilà. Ouais. En conclusion, on va en tout cas parmercier la pop culture d'avoir placé l'amour comme la ligne d'arrivée d'une vie accomplie parce qu'on se rend compte que sans devenir cynique, l'amour est différent de ce qu'on a pu nous le faire croire, mais qu'il existe bel et bien et qu'il peut être beau dans des formes et des schémas différents avec ses imperfections pourvu qu'on communique et qu'on reste honnête envers soi-même et les autres.
1: Yes c'est eh oui, très parce... belle conclusion disons. Bah oui, ouais.
0: ça fait on l'a pas du tout écrite, euh, réécrite et, et -ce répété. C'est bien écrit. Voilà, je pense que ça résume bien l'épisode le... du jour. En tout cas, merci beaucoup Morgane d'être venue aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous. Ce fut chouette. C'était super. Oui. Et on te souhaite un magnifique mariage <rire> pour cet été. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram @les et à noter le podcast de préférence 5 étoiles, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Please. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle invitée et un nouveau sujet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt. Bye bye. Vous venez d'écouter les Médusas. Merci d'être resté jusqu'à la
1: fin. Bisous.